0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska jag få samtala med Fateme Kavari- som är född och uppvuxen i Iran med ursprung i Afghanistan. Kom till Sverige tillsammans med sin mamma och sina syskon- genom familjeåterförening. Anordnade den omtalade sittsträcken för ensamkommande flyktingar. Hon ligger bakom organisationen Ung i Sverige- som hjälper unga afghaner i Sverige och har bland annat- prisats med Martin Luther King-priset 2018 och skrivit boken Jag stannar till slutet tillsammans med journalisten Annie Hellqvist. Först några ord om hur kan vi. Hur kan vi är en podd där vi bjuder in oliktänkande, människor från alla ideologiska och politiska läger. Vi bjuder in filosofer, aktivister, tänkare och skapare. Det betyder inte att vi håller med våra gäster om allt det de står för. Och ibland kanske det är så att jag hummar, eller säger mm, eller jag förstår, eller nickar, eller är tyst. Det är inte samma sak som att jag godkänner personens åsikter. Ibland ifrågasätter jag, ibland argumenterar jag emot, och ibland sitter jag bara och lyssnar. Det är viktigt för oss att poängtera det, i och med att det inte har varit så tydligt för alla våra lyssnare och tittare att det är den typen av samtal vi vill göra. Vi vill också bara säga ett stort tack till alla er som stöttade vår Kickstarter-kampanj som slutade på strax över 300 000 kronor. Vi är så otroligt tacksamma att nu har fått till en finansiering för säsong två av Hur kan vi? De här pengarna kommer gå rakt in i podden för att skapa Sveriges bästa samtalspodd men också för att göra live-events, att skriva en bok om samtalet och anordna en spännande konferens senare i höst. Mer om det om ett tag. Tack också till Acast som gör det möjligt för dig som nu lyssnar på den här eh, podden att eh, ladda ner både vår podd och andra grymma poddar rakt ner i din smartphone. Har du inte Acast-appen så ladda ner den så gör det det mycket lättare för dig att lyssna på dina favoritpoddar och prenumerera på Hur kan vi? Vilket du givetvis gör. För att vi ska kunna fortsätta med den här podden framöver så... Behöver vi såklart din hjälp. Vi har inga andra eh, möjligheter till finansiering förutom de personer som stöttar oss. Det kan du fortsätta göra genom Swish på nummer 123-124-7733. 123-124-7733. Det finns också en möjlighet för dig som vill bli Patreon hos oss. Att du blir Patreon innebär att du går med i en liten mindre klubb där du stöttar oss med en liten summa per månad. Och då får du extra material och bonusinnehåll. Bland annat så kommer vi att göra ett litet extra avsnitt med Fatme där hon svarar på lyssnarfrågor. Och det lilla avsnittet är bara för våra Patreons. Så vill du ha möjlighet till att både ställa frågor och lyssna på specifika frågor till våra gäster så får du det innehållet på Patreon plus en massa annat bonusmaterial. Okej, okay. det var det jag ville säga. Nu säger jag, välkommen till Hur kan vi? Till Fatme Kaviri. Kavari! Hej! Ah, Hej. Hey. <laughs> vi satt ju här precis innan och jag frågade dig hur du uttalade det. Så sa jag ändå fel. Jag säger ju Kavari, om jag ska säga det på persiska.
1: Ja, men allt funkar för mig. Så det är helt lugnt.
0: Fatme Kavari. Ja. Du pratar persiska också, eller hur? Ja. Mm. Och Dari? Dari? Pashto? Ja,
1: det är nej, inte persiskt faktiskt. Nej. Jag är inte expert på det. Men eh, jag kan inte förstå det alls. Och, eh, men just där är likadan med persiska, det är bara skillnaden på dialekten. Så det är inte så svårt att kunna förstå och prata.
0: Just det. Ja. Det är inte alla som vet att det finns det finns lite spänningar mellan iranier och afghaner. Och jag ska förklara lite vad jag menar för dig som, som lyssnar och tittar. Det betyder inte att du och jag har spänningar mellan oss som, som personer, men. Första gången jag var och hälsade på i Iran efter att vi flydde till Sverige så var jag 12 år gammal.
2: Mm.
0: Och så var jag ute och åkte moped med mina kusiner. Och var det var ett gäng afghanska killar som jobbade på en arbetsplats. Och det var ju iranier som, som gick förbi och spottade på dem och kastade saker på dem. Det var, för mig som svensk så var det ju vidrigt att se det. Och, och jag vet att du har läst jag har läst någonstans att du när du kom till Sverige så var du lite så skeptisk mot, mot just Iranier för att det fanns spänningar mellan folken.
1: Det är definitivt. Det är inte något som jag kan eh, undvika, men det finns inte. Jo, det mm. fanns för att eh, jag föddes där just i den plats du såg med dina egna ögon. Mm. Eh, jag föddes där. Jag föddes av med mina grundläggande rättigheter. Jag var rädd sen jag föddes, ska man säga. Så att det var definitivt vanligt. att När jag befann mig i Sverige och För det första träffade jag just till exempel taxichauffören som var iranien och talade persiska trots att jag befann mig i Sverige. Någonstans där jag ville skilja mig från just det här bakgrunden jag har haft. Plötsligt, jag befann mig i ett nytt land med en taxichaufför som var från Iran. (laughs) Och det var liksom någon slags chock för mig att se att... i mean, Iranien finns överallt som afghanerna gör mm. för, för jag har aldrig varit utomlands jag har varit bara i Iran tills den tiden så för mig var självklart en överraskning att se till att människor finns överallt från, från olika liksom nationer och eh, jag har också haft ganska jag var g- ganska liksom kritiserad mot Iranien när jag befann mig i Sverige från början mm. men det perspektivet har jag inte idag eh, och jag är glad för eller jag, det bara tog lite grann mm. eh, och det krävde liksom lite grann av tid att kunna lära mig och eh, ha en annan perspektiv och det var min bror Staffa som hjälpte mig som själv kom till Sverige som ensamkommande hjälpte till att eh, jag ändrade just den här synen mm. och eh, började skilja på människor från nationer just det. och eh, det är jag tacksam för
0: för det, det är ju också det du vill att andra ska göra mot dig, eller ja, hur? Ja, ja. Så att det, det, det ger mig en påminnelse om att vi, vi alla har fördomar. Vi alla bär på olika stereotypa bilder av varandra, men också att det går att förändra. Mm. Och du är ju också hasar, eller hur? Ja, ja. Och det jag har förstått om hasarerna är att hasarerna blir ju trakasserade i Afghanistan. Ja. Och sen så blir afghanerna trakasserade i Iran. Och sen så kommer ut i Sverige och är både afghan och hasar och har, har eh, mött på motstånd och fördomar eh, ja. även där. Så att det, det går i så många olika spiraler.
1: Verkligen. Jag har k- kanske liksom olika roll i vem just jag är. För att eh, det är inte bara att jag var en afghan- eller jag var i en afghan faktiskt tills jag bodde i Iran. Men när jag tillsammans med familjen tvingades att åka genom Afghanistan för att kunna landa i Sverige. För att mm. skaffa oss pass, du vet. Och andra resedokumenter för att kunna flyga till Sverige. Och, och återförenas till min bror som befann sig i Sverige. Så när jag befann mig i Afghanistan så förstod jag att situationen ser helt annorlunda ut än vad jag trodde. Och det här landet, jag antar liksom jag... Tänkte med mig att där ska jag känna mig lite mer eh, än av. Och eh, kanske till och med en medborgare ska jag känna mig. Det var inte det som jag trodde. Mm. Utan att där förstod jag också att även där i Afghanistan. I det här landet vi blev diskriminerat för. I hela mitt liv är vi fortfarande en minoritet som är under förföljelse. Mm. Så att det var ganska stor chock för mig. Och när jag kom till Sverige och började läsa persiska bocker. Som jag lånade från stadsbiblioteket i Stockholm. Och där jag hittade egentligen min identitet. För jag var helt identitetlös. Och eh, när jag fick läsa just de här böckerna och köka bocker, om historien. Om just eh, min ställning i världen. Så kom jag på att jag har den lägsta ställningen strukturellt i Sverige. Eller i världen kan man säga.
0: Och, och hur ser du på det idag? Känner du dig fortfarande identitetslös?
1: Uh, nej, faktiskt. För att, uh, i början så jag brukade säga att jag är född i Iran ursprungligen från Afghanistan och nu bor jag i Sverige. Mm. Liksom tre olika delar som har ingenting med varandra att göra. Men nu tänker jag att det har faktiskt gett mig en frihet. Uh, jag är kanske mer friare än en annan människa. Att jag kan, eller jag har redan korsat gränser och uh, kunnat, kunnat vara en människa som känner sig medborgare på jorden och inte minst eh, liksom inlåst i gränserna. Mm. Så att jag är inte identitetslös eh, anymore kan man säga. Och det inte beror på att jag eh, känner mig svensk eller afgansk eller iransk, en av de tre länderna utan att helt eh, av ett annat perspektiv så jag eh, känner mig att jag tillhör just gemenskapen gemenskap, en stark gemenskap i samhället just eh, som jag bor i. Mm. Så att det, det är därför jag inte känner mig identitetslös. Länge.
0: Du, jag kommer att tänka på en helt annan grej. Jag hörde i en intervju, jag tror det var 24 frågor på podden, mm. där du sa att du gärna ville träffa Jimmy Åkesson, har du fått tag på honom, eller? Nej. Nej? Nej. Vill du fortfarande träffa honom? Nej. Nej? Nej. Okej. Okay. V- v- vad har fått dig att ändra dig?
1: Uh, många saker. Jag har hittat styrkan inte i politiken och inte i politiker, utan att jag har hittat just den här styrka jag behövde. Och den här förändringen jag behövde hos civilsamhället och människor. Mm. Vanliga människor. Så att eh, den tag jag önskade, eller jag eh, tänkte på ett eh, möte med Jimmy och sånt. Kanske jag inte hade varit eh, polast, eller jag hade inte kände att liksom, den riktiga styrkan och makten var likade någonstans. Men efter det så jag reste runt i landet, träffade ju människor, olika typer av människor ute på landet, i stan och förstod jag att det är de som vi ska vända oss mot och inte just till politiker. Mm. Så att det var det som fick mig att ändra mig.
0: Jag hade gärna sett ett samtal mellan er två. Jag hade gärna velat vara med i ett samtal mellan er två. Det har varit otroligt spännande att se... Ja, men dels att se er prata med varandra men också eh, se era olika perspektiv eh, gå samman i ett samtal.
1: Det kanske låter spännande, men... Det är inte så intressant för mig längre För att jag tycker att Visa personer vill inte förstå Och det är grejen Det det behövs inte liksom att Det det spelar ingen roll hur mycket tid ska du lägga och prata Liksom tills de inte ska Samtala för att kunna förstå komma någonstans
0: Vad Vad är det du tror att han inte förstår?
1: Som jag gjorde när jag landade i Sverige så som sagt och erkände själv att jag har haft en annan syn på Iranien än vad jag har idag. Det var inte på grund av att jag var elak eller jag kände mig bättre än Iranien när jag landade här eller jag har haft någon slags känsla om att hämnas eller någonting på grund av just allt jag upplevde och alla andra som mig. Det var på grund av att jag inte har haft kunskap. Jag Jag var bara en som upplevde... Mycket förtryck, mycket diskriminering. Mm. Och självklart att jag skulle ju varit den som skulle ha en annan syn på Iranien strax när, man land- när jag landade i Sverige. Men efter det under tiden så jag fick kunskap. Jag träffade människor. Jag ändrar just den här synen för att jag inte har jag inte haft en självklart eller en bestämd syn på människor. Jag eh, började få kunskap, och började prata med dem. Jag fortsatte inte med mina fördomar. Jag mm. ville bara förebygga dem. Och jag lyckades med. Mm. Mm. Jag tror att jag antar att Jimmy Åkesson är en av dem som inte ska eh, samtala för att förebygga sina fördomar.
0: Vad är det för fördomar du tror att han har?
2: Ja,
1: men, det är som att jag är här Jimmy där. Jag pratar om en grej. Jimmy pratar om en grej. Vi har ju inte någonting gemensamt att vi ska prata om. Vi kommer inte kunna komma fram någonstans. För att jag sätter människor i centrum. Han gör inte det. För mig är människor viktigare än någonting. Och för för honom är det inte. För honom är det så att... Jag pratar om att... Jag är en... Jag är flykting. Eller hur? Jag kan inte vara Jimmy Åkesson och kolla på migrationsfrågan av hans perspektiv. Jag pratar från mitt hjärta. Jag pratar just... Om människor jag föddes med, jag upplevde saker och förtryckat med mm. och vi tillsammans flyttade till Sverige. Jag pratar som en flykting, mm. vilket han är helt emot.
0: Han är emot ditt perspektiv eller, eller mot, flyktingarna. Mot, du, du tror att han är emot flyktingar? Ja, det är han. Okej. Okay. Ja. Om vi, om, vi, om vi lyfter blicken och tänker oss att det finns ett större politiskt samtal där både ditt perspektiv och hans perspektiv är, är viktigt. Finns det inte en poäng då att, att ni två kan förstå varandras perspektiv lika viktigt som det är för dig att han förstår flyktingperspektivet lika viktigt är det för honom att du förstår hans perspektiv?
1: Ja, men Självklart att samtalet är alltid bra. Jag är inte emot det. Men att om till exempel jag hade fått någon gång någon fråga om att jag ska vara med ett samt, med en... Eh, samtal inför politiker och samtidigt så hade jag haft en fråga om att samtala i Jämtland eh, regionen för vanliga människor och då tackade jag till att åka till Jämtland och vara med vanliga människor mm. anledningen var, var just att eh, migrationsfråga eller flyktingsfråga är ju någonting som är kanske mycket det politiska som är mycket avgörande men Det är människor som vi ska fortsätta leva med. Och jag kommer ju satsa mer tid och mer energi på att presentera oss till människor, vanliga människor. Politiken kan ändras så snabbt som det gjordes i valåret. Vi såg hur politiker och partier gick emot sina grundläggande värderingar och ändrade sig helt plötsligt. Och stod inte på det som de sa från början. Och tänk bara på att vi ska lita på en politik som ändras vart fjärde år. Det är tillfälligt och vi satsar ju ut på de långsiktiga lösningar som är själva människor och civilsamhället.
0: Så om jag förstår dig rätt så, så tror du att vägen till förändring går genom eh, människor och genom engagemang och inte genom politik nödvändigtvis? Ja, okay.
1: för att vi har inte länge en stark och eh, en, stark och en eh, ansvarsfull politik kan man säga. Vi ser inte det. Vi ser inte ledarskapet. Alltså vi ser att liksom, besluten har fattats baserat på rättslor. Vinden vart går vindarna någonstans. Inte just en politisk ledning. Det ser vi väl inte.
0: Du har ju sagt i flera intervjuer också att du själv vill bli statsminister. Vill du det fortfarande?
1: Nej. <laughs> Alla förus ska vara nej, jag ska göra bara. Men eh, det inte som jag sa att jag ska bli statsminister. Jag var en vanlig 17-åring tjej som hade nyligen fått kontakt med människor, började förstå hur samhället funkar. Inte helt och hållet, men ändå var på väg till att förstå det. Och den tiden så jag önskade att bli statsministern, till och med bli Stefan Löfven, för att förändra det som jag såg ser helt fel ut. Och tanken med det var just att jag visste inte... Hur samhället funkar. När jag fick ta reda på det så förstod jag att varje medborgare i Sverige har lika mycket rätt och eh, makt som statsminister. Så varje medborgare i Sverige är ett demokratiskt samhälle är sin egen statsminister. Så jag kände mig att min röst är lika mycket stark som en statsministerns röst Och vi såg det faktiskt. När jag stod på gatan tillsammans med mina eh, kamrater, kompisarna. Vi såg hur vår grupp som var tio personer blev tusentals. När vi ärligt talat kom och pratade med människor. Vi fick våra röster hörda och de blev liksom. Vi, vi kunde liksom i alla fall använda våra röster och kunna ändra på det som vi inte accepterat.
0: Mm. Vi ska prata mer om hösten 2015. Mer om sitt och mer om ditt politiska engagemang. Men jag tänker att det kan vara värdefullt att vi börjar med att förstå vem fatt med är. Så om vi spolar tillbaka ditt liv lite um, hur började det och var, var kommer du ifrån vad är hem och vad betyder det för dig
1: jag föddes i Iran, Iran är Irans märk är just där jag föddes och trots att jag blev aldrig accepterad men jag har en stark relation till Irans märk jag älskar Irans för att där jag föddes och samtidigt så mina föräldrar var just från Afghanistan. Och den tiden jag bodde i Iran, eller jag levde där, helt vanligt, har jag ingen aning om vart ligger Afghanistan. Så att eh, den här känslan om att liksom, älska Afghanistan började skapa i mig eh, när jag började bli diskriminerad eh, på grund av nationalitet, Afghan. Människor på gatan utpekade mig och kallade mig för Afghan trots att jag inte visste vad det betyder, vad det innebar och eh, just känslan den här känslan till Afghanistan började skapas i mig, inom mig på grund av diskriminering och förtrycket människor ville inte att jag ska tillhöra mig till Iran och sen de ville inte att jag ska kalla mig för Iranien för de tyckte att det var helt eh, löjligt att jag ska kalla mig för en Iranien mm. och där jag kände att jag är helt utanför så att ingen vill att jag ska vara Iranien Okej, okay, om jag är inte är Iranien så vartifrån kommer jag? Vem ska jag presentera mig då? Så jag valde att vara afghan. Mm. Och eh, utan ska ha någon information om det. Så att eh, jag blev afghan på grund av diskriminering och förtrycket. Det känslan, det var liksom självförsvarsmekanismen i mig som valde att jag ska bli afghan och själv kalla mig frivilligt eller medvetet och presentera mig som afghan. Och det gjorde jag faktiskt. Mm. Men samtidigt så jag jag, jag, jag själv läste att du har skrivit en bok eh, som där berättar eller du känner dig mellanförskap. När jag läste så jag verkligen, för mig var mycket intressant att tänka okej, okay, om du hamnar hamnade mellan två olika länder, två olika kulturer och två olika annorlunda värden så vad ska jag tänka då på om jag står mitt emellan tre.
3: Mm.
0: Just det.
1: Som jag har inte har hundra procent tillhörighet till. Mm. Så att det är liksom någonting som jag... Den här känslan har jag haft alltid i Iran. Och i Iran var jag mellanförskap. Mm. Men det här landet Afghanistan har jag ingen information om.
0: Och du har fortfarande inte varit i Afghanistan? Nej. nej.
1: nej. Så att jag var där och jag fick inte gå till skolan. Som vanligt, som alla andra kamrater på Hemgatan. Och den där jag minns när de kom hem och fisade mig sina skolväskor och rikssäckerna de visade mig deras skoluniform de visade mig jag bara tänkte med mig, herregud varför min mamma går inte till bazar och köper den åt mig, varför jag inte förbereda mig inför det och jag vågade inte alls ställa frågan till familjen inga orkade att svara mig alla sysslade bara med jobbet mm. alla sysslade bara med att försörja familjen så det fanns inga tid att kunna jag, jag som ett barn ska ty mig till familjen och fråga dem varför förberedde ni inte mina räckssäckor, klassuniform, skoluniform? För att jag ville också snart börja skola. Det var en olöst eh, fråga alltid i mitt huvud. Tills jag fick en dag höra från mamma att sen ska du Fatema börja jobba. Eller inte helt och håll, utan le- hjälpa till dina bröder och så. Och då, jag kunde inte alls ställa frågan varför jag ska inte till skolan. Jag vågade inte det. Och då fortsatte jag utan att familjen ska säga någonting till mig. Vi fortsatte bara leva. Sen när jag var åtta år gammal. Mina klasskamrater började lära sig att skriva sina namn på persiska. Med alfabetter och allt. De kom. Och som barn, du vet, de började till och med. De var så kaxiga, jag minns det nu. De kom hem med sina häfte och sånt. Och sen skrev sina namn på persiska. Och skrattade åt mig för jag inte kunde göra det. Jag känner mig hur, hur värdelös jag är. Och hon kände liksom att jag är så bakom alla andra.
3: Mm.
1: Jag är så bakom, jag är så efter alla andra. Bara på grund av att jag inte kan skriva mitt eget namn. Och det kände så mycket vidrigt för mig. Och sen när jag var åtta år så... Vi brukade vänta på pappa när han skulle komma hem och eh, käka middag tillsammans. Och eh, det var någon slags respekt vi har haft liksom alltid. Trots att pappa skulle vara lite sent eller någonting. Men den här natten som mamma kom och... Eh, Helt ovanligt så sa att eh, vi ska duka nu och sen vi ska käka eh, mat. Och sen alla blev helt överraskade över varför vi inte väntar på pappa. Så sa mamma att pappa kommer inte ikväll. Helt liksom, helt ovanligt sa hon. Och vi bara som barn, vi bara fortsatte åt liksom tills dagen efter som pappa inte kom, fortsatte inte komma. Och så det, det tog tror jag en till två veckor. Sen mamma sa till oss barnen att din pappa kommer aldrig eller... Vi kommer inte se din pappa. Och då vi blev vi liksom helt chockat om liksom någon slags mamma bara sa att din pappa kommer inte längre. Så vi ska inte vänta och käka mat med honom på kvällen, för vi inte sett honom bara liksom sen klockan 9-8 på kvällen. Jag minns inte, jag, bara, jag sov när pappa gick till jobbet och sen vi bara såg pappa efter klockan 8-9 på kvällarna. Om vi har haft tur. Och sen eh, pappa, mamma bara berättade om att pappa har deporterats i Afghanistan. Och då fick jag rysa i hela kroppen. För jag hade sett lite nyheter om just Afghanistan. Hur säkerhetsläget ser ut där. Det enda bilden jag har från Afghanistan mitt hem var just det explosioner, bomber. Och då som en åttaåring tjej som var så mycket beroende av sin pappa. Så plötsligt mamma sa att din pappa deporterades till Afghanistan. Och då känner jag mig att ett papper kan vara så mycket avgörande. Och då förlorade jag pappan på grund av ett papper. Det var verkligen det sämsta känslan en dotter som är beroende av sin pappa kan ha. Mm. Så att eh, den här natten så jag ändrades. Jag ändrades från den vanlig åttaåring tjej som bara drömde om skolan till en ny Fatema utan pappa. Mm. Som skulle vara hjälp till sin mamma, en ensamstående mamma. En ung mamma med sju barn. Och då, livet fortsatte vanligtvis. Och sen, definitivt, jag började jobba ännu hårdare. Inte bara för att hjälpa till utan nu själv satt jag mig bakom symaskinen. Vilket jag hatar idag. För jag brukar säga att symaskinen tog hela min barndom. Jag drömde om att ha penna i handen och skriva mitt namn, Anders, andra familjens namn på papper- men istället så jag sitter i skoluniform åt mina jämnåriga kompisar för att de ska gå till skolan. På grund av inga rimliga anledningar. Bara för att jag föddes där. Mm. Utan papper. Så att det gick liksom några månader, kanske 10-11 eller typ cirka ett år kan man säga. Så att min bror kom inte hem. Han heter Ali. Jag minns honom fortfarande. När pappa försvann så jag trots att jag tappade hoppet. Jag tappade just den här här kvinnliga känslan i mig. Men jag lotade mot min äldsta bror Ali. Han kunde varit min pappa. Och han var min pappa under tiden. Så han började jobba utanför hemma. Inte just hemma. i I en arbetsplats. Och sitt kostymer och så. I en fabrik. Så att eh, en så. Vi väntade mycket på honom så han kom inte heller. Men den här gången så var, ma- var mamma liksom helt oinformerad om vart är han någonstans. Det var inte bara vi barnen som var oroliga utan att även mamma var mycket orolig. Och sen mamma tog sin chador och sen gick till gatan. Kom efter två timmar helt gråtande. Och så alltså vi såg hur hennes ögon var röda. Och så alltså vi bara frågade vad det som hände. Min mamma visste inte tills tre dagar det gick när en kompis till min bror ringde och sa att Mustafa och jag båda var i en polisstation för vi blev tagna av polisen. Och då jag kunde ge lite myta så att jag kunde släppa mig fri. Men Mustafa har inte pengar i sin fika. Jag har inte, jag har inte haft mer att kunna låna henne honom. Så min bror har inte till och med en enda krona i sin fika. för att kunna släppa sig fri. Så han bara försvann. Men vi antar att han deporterades också som min pappa. Men vi inte hörde någonting från honom. Och som Ingenting. Jag,
0: som jag har förstått det så vet ni fortfarande inte vad din pappa Nej. eller din bror är.
1: Nej. Nu har det gått tre år. Mm. Elva år snart. Eller elva år blev det. Mm. Så att eh, en stund blev elva års väntan för mig. Och hela min familj.
0: Så så din din pappa försvann, din bror försvann och då var du ungefär 9-10 år gammal. Hur kom det sig och hur såg det ut när ni ni lämnade Iran?
1: Det var så att min andra bror som heter Mustafa som kom till Sverige. Så att mamma kom hem och sen sa att för mamma jobbade utanför hemma. När kom han hit? 2013.
0: 2013,
1: okej. Och sen mamma kom och sen sa att eh, jag har saker att berätta för er. Och sen så samlade barnen och sen sa till Mustafa att eh, en som står kvinnor och mammor på gatan är mycket oroliga över situationen. Och du vet min bror, han är inte fyllda 16 än. Och sen han hade börjat liksom lika en, eh, likna sig till en unga vuxen man. Du vet, började bli länge och sen må var så orolig. Att det som hände Ali och pappa ska hända honom också. För det, var, det, var, det, det skulle man tänka sig att det skulle hända. Vi hade, inte, vi hade aldrig tänkt att vår Ali ska utvisas. Aldrig. För att han var bara 16-17 år gammal. Vi aldrig tänkte på det. Vi, vi tänkte att pappa utvisades bara för att liksom han var en pappa. Du vet, stor man, vuxen. Men inte en 16 17 årig kille. Men det blev han. Så man var så orolig så kom, hon kom hemma och sen sa att alla mammor, ensamstående mammor har bestämt sig att utvisa sina söner de som, haft, de som fanns kvar hemma till utanför. Om jag ska direkt oversätta den, ordet vi använde var just utanför, Haraj vi använde. Mm, mm. Vi visste inte alls vad lyckades utanför, vi visste bara att utanför är just utanför gränser av Iran.
0: Just det, utlandet. utlandet exakt
1: mm. Ingen aning om vart lika just det här utlandet. Mm. Inga aning om Europa var lika Europa, var ligger Sverige. Och då mamma sa till Mustafa: Om att han är förbrett inför just den här resan Och då vi har fyra i kroppen. Jag tänkte så här: Om mamma skulle ställa den frågan till mig, trots att jag var så trött på livet. Trots att jag till och med tänkt på att ta mitt liv någon gång när jag var liten. Alltså typ 13-12 år gammal. Men jag tänkte så här: Om mamma skulle ställa frågan till mig så skulle jag inte våga att göra det. Jag skulle säkert jag heller vill lida i, i, i Iran men inte åka iväg. För jag var ju så rätt. För vi hade hårt historier. Vi hade hårt eh, historier om just det svarta havet. Det här havet mellan Turkiet och Grekland som har i sig massor av döda kroppar. Och vi hade sett våra kompisar som vi vuxit upp tillsammans med och sen skickades till utanför utlandet. Och deras döda kroppar kom tillbaka och de aldrig kom fram någonstans. Mm. Så att döden... Drapade dem ännu snabbare och tidigare än vad man, man trodde. Så det var jätterätt, andra, alla andra också. Jag såg Mustafa hur han fortvivlade i det här. Men det fanns inga mer alternativ. Antingen Afghanistan, utvisning till Afghanistan. Och en helt olöst liv framöver. Eller ska man riskera och ta risken för att kunna ta sig någonstans? Där ska man inte kritiseras, inte diskrimineras på grund av utseendet och innerst. Så att eh, Mustafa, Mustafa accepterade det. Mm. Mustafa att det 2013 som mamma skickat honom till utlandet. Utan ska vi få veta någonting mer. Så att han skickades till utlandet och eh, efter några månader tror jag, vi har haft ingen aning om vart han var i två månader. Sen efter två månader så ringde han från Sverige. Från en polisstation. Han fick eh, låna en telefon och ringde till mamma. Och då vi fick höra att Mustafa har landat i Sverige. Och mm. kom fram i Sverige. Men vart låg Sverige har vi haft ingen aning om.
0: Kommer du ihåg vad han sa i telefon?
1: Nej, han pratade med mamma. Ja, det. det enda mamma sa var just att Mustafa är framme vart mm. någonstans till utlandet. Mm. Men ma- mamma alls inte sa till oss att han är framme i Sverige. Nej. Mamma sa inte alls namnet. För mamma kunde inte uttala det från början. Sen liksom, dagarna gick och Staffa kunnat flytta runt och liksom, hamnade sig i en hem Sen fick vi fick kontakt, fortsatt kontakt. Där förstod vi liksom, Sverige och eh, det ligger just norr upp.
0: Och sen åkte ni efter det helt enkelt?
1: Ja, mycket fort. För mm. att vi fick upp, permanent uppehållelse genom familjeåterförening mm. eh, eh, året efter. Men det var mycket problem med vår resedokument mm. och sånt annat. Att det tog tid i ett år så att annars skulle vi skulle varit i Sverige 2014 istället för 2015.
0: Och ni åkte inte den här farliga vägen utan ni fick, ni fick flyga till Sverige.
1: Stämmer ja. det? Ja. Mm. Men vi behövde ju skaffa oss dokumentärer dokumentar, och det gjorde vi i Afghanistan. Okay. Vi fick inte flyga från Iran för vi har haft inga resedokument.
0: Just det. Minst du när du landade i Sverige? Kommer du känslan? den känslan?
1: Ja. Jag såg, för det första så såg jag att himmel ändrade färgen så fort. För det var mörkt. Och när vi kom i en ljusare, eh, ljusare himmel faktiskt.
0: Vilken tid på året var det?
1: Det var juni, 25 juni. När vi landade.
3: Mm.
1: Det var en kväll, minns jag. Och då vi landade i Sverige. Och sen. Jag var mycket nervös. Mycket rädd. Och samtidigt så jag. Alltså jag kände så här: att Kanske den här ljusare himmel säger någonting om min ljusare framtid.
0: Är det här 2014? 15. 15. Mm.
1: Och då landade vi i Sverige eh, en onsdag kväll. Men jag var mycket rätt om jag ska vara ärlig. För jag tänkte så här: Att jag har för mycket gemensam med Iranien och Iran. Jag föddes där, du vet. Det var just mitt land. Och sen samtidigt så blev jag mycket diskriminerat, Trots att vi har haft gemensam språk, mm. kultur, äh, allt annat, tradition. Men samtidigt kände jag att men jag har ingenting gemensam i Sverige. Just det. Till och med ansikterna ser <lika> olika ut. Mm. och ska göra med så mycket olika jätter.
0: Så om du blev så diskriminerad i Iran? Tänkte
1: det skulle ha varit värre, tänkte jag. Just
0: det. Blev det så?
1: Nej. Definitivt inte. Mm. Nej, det blev inte faktiskt. Jag hade hört bara att det finns sex månader ljus och sex månader mörk i Sverige. Om mm. man har tur. <laughs> enda, enda information jag har haft om i Sverige. Mm. Och att min bror brukade säga till oss att det finns inte människor här. Det finns änglar. Mm. Och det var just den två bilden jag har från Sverige.
0: Ja, men så en positiv bild.
1: Ja, ja absolut. Mm. Men ändå innerst i mig så jag kände att nej, men kanske finns diskriminering. Min bror vill inte skrämma oss. Det var liksom den tanken när jag var 15 år gammal.
0: Om du ska ska titta på hur du har blivit bemött i Sverige de senaste fyra åren. Har du fått mer negativa upplevelser eller mer positiva upplevelser? Är är det mer fördomar eller mer kärleksfullhet?
1: Mer kärleksfullhet. För att jag fick just en plattform i samhället väldigt snabbt att det gett mig dubbelt mycket kärlek än vad man tror mm. för att självklart det har varit mycket hat och hot mycket, eh, mycket eh, riktigt som spridit sig som var helt eh, felaktiga mm. eh, mycket hat och hot till och med fysiska hot eh, förföljelse bakom mig och sånt allt men om jag ska vara ärlig så den här hatiska stämningen som ser ut på media sociala medier finns inte i verklighet för jag fick mycket kärlek, kärlek i verklighet än vad jag fick hat på sociala medier. Mm. Så att eh, mina motståndare fanns mycket på eh, sociala medier än i verklighet. Och jag har varit mycket mer i verklighet än vad jag har varit på sociala medier.
0: Du säger att du fick en plattform och att genom den så mötte du mycket kärlek. Hur började ditt engagemang och hur fick du den plattformen?
1: Engagemanget började som en vanlig tjej faktiskt. Jag gick in i nian när jag var... 16 år i Sverige Jag gick i nian i en granskola Tillsammans med svenskfota personer Jag har inte haft en enda ensamkommande kompis Du har haft ingen aning om Vem är just ensamkommande Och jag hade aldrig hört begreppet mm. Så att jag har ingen aning om dem Så att jag började mitt liv i Sverige som ett riktigt barn
0: Började du hösten 2015?
1: Ja, ja. Och du vet jag att jag, jag Fick uppleva att vara ett barn I Sverige 2015-16 Riktigt barn Mm. som går bara in i för jag har haft ingenting att tänka på. Det, jag, inte tänkt, jag tänkte inte alls på att jag saknade en pappa. Mm. En bror. Jag glömde bort allt.
0: Men du fick ingen skoluniform? Nej. Nej.
1: <laughs> det var det var fri mm. för man ska på ha. och det var mycket att få, jag blev mycket förvånad över det. Mm. Men, men jag började liksom uppleva ett riktigt barn när jag gick i nian i grannskola tillsammans med svensktfatta personer.
3: Mm.
1: Det var inga prat om ensamkommande alltså, asylmigration. Tid hos migration säkert ingenting. Alla var närvarande. Vi lekte mycket utanför skolan var tillsammans mycket. Och då upplevde jag verkligen att vara ett barn. Mm. Trots att jag såg helt vuxen ut och eh, jag själv bemötte människor i, i, i ett väldigt mycket liksom, vuxet sätt. Men... Jag kände i mig att jag är ett barn fortfarande. Mm. Och då fick jag uppleva det första året i Sverige. Men nästa år när jag kom in i spk där skulle jag samla in betyg för att kunna börja på en, eh, på en national eller vad säger man det nationalämne.
3: Uh,
1: gymnasiet med vanliga. Vad menar du? Nationalprogrammet. Ser man nationalprogrammet?
0: Um, menar du nationella prov? nej?
1: Exakt, nationella programmet menar jag inte liksom bara spåkundrotation utan att riktiga linjen Okej, okay, vanliga, vanliga program exakt, Vanliga, vanliga program, exakt. Mm. Så där eh, inför förberedelse för just de vanliga eh, som kallas för introduktionslinjerna. så där befann jag mig plötsligt i en klassrum med majoriteten ensamkommande mm. och då får mig vara det mycket spännande det fanns mycket afghaner från Afghanistan hade aldrig mött. Så många på en plats, i en plats. Och samtidigt så, vi har inte så vanliga kontakter jag har med svenska killar, med svenska afghan, afghanska killar. Och det var mycket skillnad mellan att jag eh, kunde inte ha samma eh, relation med dem som jag har med svenska killar. Mm. Och då jag kände, vad är det som liksom är mitten? För jag hade inte träffat afghanska eh, liksom landsmannen förut i Iran eller någonting. Så att... Eh, men efter det så vi började samtidigt alla i klassen. Vi var otroligt mycket duktiga. Vi började till och med prata svenska i vårt eget gäng. Som vi kunde förstå andra språk. med ändå, vi valde liksom att prata svenska istället. Vi började att tavla med varandra. Vem kommer först in i vanliga programmet? Vem klarade först? Du vet, mellan oss själva. Och sen mitt i vägen när allt gick jättebra. Så liksom förstod jag att eh, någonting hände fel. Så att mina kompisar... Började inte fortsätta vara närvarande i skola. De kom sena. De mådde lite dåliga. Och då ända så jag satt mig bredvid av dem och sa till dem att varför kommer du inte till skola? Det här är verkligen din skyldighet. Du måste komma till studien. Du vet, mycket chartig som en mamma. Så sa de så här att men det var inte vårt fel. Vi har haft liksom tid hos Och jag bara tänkte migrationsverket, vad är det för någonting? När de använde begreppet på svenska inte fattade vad det betyder. Och då de sa att, du vet att vi kom inte som dig, lagligt, utan vi, f- vi flög inte hit, vi smugglade oss. Vi korsade gränser, vi kom över gränser, du vet. Vi kom över havet jobba. har ni inga föräldrar här? Nej, men vi har inte. Och jag förstod att de kom som Mustafa. Mm. Och där jag förstod att jag befann mig i en klassrum med hundratals av mina bröder som Mustafa. Så att där förstod jag att de är ensamkommande och vad innebar att liksom vara ensamkommande i Sverige. Och den tiden var definitivt situationen bättre än idag. Och då började liksom mitt engagemang växa helt personligt. Till exempel, jag fick 1050 kronor barnbidrag den tiden. Och eh, lite från, eh, ja det var barnbidrag, det var inte ens eh, CSN-pengar tror jag. Men den bad jag min mamma att ge den till mig. Och min mamma alltid frågade varför vill du ha den här denna den här stora summan? Men hon visste inte att jag delade det i små delar till mina kompisar som kallades för ensamkommande. Och mitt engagemang började med att jag delade den här 1050 kronor med mina klasskamrater Det är enda liksom hjälp jag kunde ge dem. Mm. För jag var inte så insatt i själva eh, eh, liksom området och ämnet. Men efter det så det bara fortsatt och fortsatte. Jag fick eh, mer kontakt med dem, inte minst i skolan utan andra skolor. Och jag blev faktiskt plötsligt en figur för själva ungdomarna där de tänkte att de kan ty sig till mig. Just det. Trots att till och med de kanske har varit äldre än mig eller jag var yngre än dem. Men ändå, de tydde sig till mig och det var helt ovanligt i ett afghanskt kulturellt samhälle. Men det började. De började... Eh, de, de gett mig det här svaret, med att eh, lita på mig. Mm. Du vet, inom mina klasskamraters område. Så efter det så jag just den här personen som de kunde lita på sig. Och och det fortsatte med att allt blev sämre. Det var mer väntatid än vad man trodde. Och då förstod jag att mina vänner hade varit i Sverige i mer än ett och ett halvt år. Och inte hittills hade fått någon intervjustid hos Migrationsverket. Och de var bara satt i mig. Liksom var fast in i migrations eh, migrationsasylmaskinen, liksom, eh, jag kallade den för. Och, eh, och sen då jag förstod att allt bara blev värre och värre och mina kompisar började börjat tappa tålamodet. Och då jag gett dem rätt. Jag såg liksom hur de starkt började att göra rätt för sig. Och sen mitt i vägen så blev de helt släppt från eh, samhället och staten. Och eh, jag såg hur de började liksom... Gå bakåt och inte framåt.
0: Just det. Och i augusti 2017 så inledde ni en sittsteg ja. mot utvisningarna till Afghanistan. Hur kom du på den idén?
1: Jag fick min första sommarjobb faktiskt. Och hade nyss kommit hem och min lilla sister sa att vi ska till fotbollsgården för att kunna lägga volleyboll. Om mm. att jag ska ta en liten sällskap med henne. Och jag och henne och... Jag och hon och en granne så åkte ner till fotbollskåden när Hammarby höjde den där. Och eh, jag, jag spelade lite volleyball så jag tog en liten rast för jag var jättetrott. Och min kompis såg att han skrev till mig att Fatima får jag ringa dig. En vanlig kompis bara. Och så jag visste att han mådde jättedåligt. Han hade försökt till och med ta sina liv och sånt. Och eh, den tiden så jag hade varit med, med många processer, självmordsprocesser. Jag hade till och med sett döda kroppar som hängde sig i olika hem eller någonting så här. så att eh, jag hade varit liksom lite in i situationen så jag själv kände mig som ensamkommande trots att mm. jag har familj men ändå jag var just den ensamkommande som kände just allt från botten av hjärtat så att eh, han skrev till mig att jag, jag mår dåligt, jag vill prata med dig och jag var mycket orolig för att han befann sig nära en sjö mm. att jag tänkte om han ska tänka på att ta sitt liv en gång till och försöka göra det så jag snabbt ringde honom och han grät mycket och sa att han har fått sin tredje avslag. Men jag visste hur hans liv ser ut och varför han inte kunde återvända sig till Afghanistan. Och att han har haft mycket problem med sitt ärende. Så att han haft inte en bra advokat som skulle hjälpa honom. Han inte fick tag på henne. Han hade bara sett henne en gång i utredningstid, alltså dagen. Ingenting annat, inte före eller efter- och han inte till och med fick eh, överklaga själv utan att det var bara advokaten som gjorde det.
2: Mm.
1: Han haft ingen information om det så den, bristande, eh, den bristen på den här asylprocessen var helt uppenbart. Och samtidigt så situationen i Afghanistan, säkerhetsläget i Afghanistan har bara blivit sämre och sämre sedan 2015. Inte bättre. Och eh, då han sa till mig så här att Fatima, jag ska ge upp nu. Själv ska jag återvända mig till Afghanistan frivilligt. Med att Migrationsverket tvung, tvungar mig. De skrämmer mig med att de ska lämna mitt ärende till polisen. Och polisen ska jaga mig. Jag, känner, jag vill inte känna mig skyldig att när jag går på gatan ska polisen ska jaga efter mig. Och då han sa att jag vill inte förenas, förnedras mer än det. Så jag vill själv återvända mig frivilligt. Och jag bara, jag fick panik. Det skulle inte varit möjligt. Vad ska jag göra? Jag ska åka ner till Syrien och kriga där istället. Jag sa, vad det hell? Men du har börjat demokratisera demokratin här, du har kommit in i föreningslivet, du har skapat dig nätverk, till och med du har en svensk familj. Ska du verkligen gå emot all det här och sen komma bara fram till Syrien och kriga därefter utvisningen? men det här är inte, det låter inte klokt, sa jag. Och ditt liv, sa jag, har det inte något värde mer för det? Alltså jag vill inte förnedras mer. Jag förstod hur han verkligen gav upp och var i sista liksom, eh, nivån. I livet. Så att jag fick panik. Och jag kom på sitt strejken på en gång. Då sa jag till honom. Men om du orkar inte mer. Lo- gör inte så snabbt. Låt oss som har orkan kvar. Göra någonting. Alltså vad ska ni göra? Jag bara. Vi ska sitta och sitta strejka. Han skrattade åt mig och sa. att Vem orkar och sitta bredvid dig Fatema? Alla har redan gett upp. Alla mår dåliga. Alla har försökt göra rätt för sig. Men det kom inte någonstans. Jag bara. Ja men. Du får inte prata mer om du vill inte sitta bredvid mig så det är lugnt. ta det lugnt. Jag kan göra med andra, mm. så jag bara Och han sa att nej, jag kommer sitta bredvid dig om du gör det. Så att den här paniken ledde till att jag bestämde under några sekunder att jag ska sitta mig på gatan. Och när jag avslutade samtalet med honom så jag ringde till vanliga kompisar, klasskamrater och arbetskamrater i sommarjobb med ungdomarna från kommunen. Jag ringde till dem bad dem både svenskar men också afghaner att kom och sitta med mig på lördag den 6 augusti 2017. Att jag ska göra en sittstrejk mot utvisningarna. Sverige behöver veta, politikerna behöver höra att Afghanistan är inte säkert och våra ungdomar kan inte återvända sig. Mina bröder och mina klasskamrater kan inte återvända sig.
0: Mm. Hur länge trodde du att du skulle sitta?
1: Max tre dagar. För jag har haft en annan grej med Raoul Wallenberg Akademi. Vi, har, vi skulle ut på ett utflykt och en utbildning som hette ledarskap för unga eller någonting sånt. Så jag hade räknat och planerat så att jag ska sluta med att, eller jag ska göra klart med CIS-segen i tredje dagen och fjärde dagen ska jag gå ut eh, på utförliktande med av Rövall- Luellenberg Akademi.
0: Och istället så blev det två månader.
1: Ja, det blev det. Och mm. anledningen till att varför jag lovade just ungdomarna som kom och följa oss att vi behöver max sitta här i tredje dagen. Tredje dagen ska vi stoppa utvisningen. Det var just inte att jag var en dum tjej. Nej, det var inte det. Utan att jag trodde från hjärtat och jag trodde hundra procent på en väldigt ansvarsfull regering mm. som får tag och ta tag i problemet och lösa det. Jag tänkte att det var en locka av kunskap att utvisa energi till världens dåligaste land enligt Conflict Center i Uppsala universitet. Utan att eh, i tredje dagen när vi verkligen förväntade oss att politiker skulle komma till oss och mm. trostat oss och löst problemet. Och gett oss verkligen en trygghet att vi ska känna oss trygga. Ungdomarna i Sverige ska känna sig trygga. Att de behöver inte utvisas till världens farligaste land. Men i tredje dagen så kom NMR istället. Och kastade en rockbomb mellan oss. Några av oss blev skadade och skjutsade till, till sjukhuset. Och den dag när den här gruppen attackerat oss så har jag verkligen bryt ihop. Mm. Och då vad jag tänkte på var just att men det handlar inte om en lock av kunskap. Det är ju verkligen... Det finns inte politiska vilja. Och det handlar just om den politiska viljan som inte finns. Och det var just den jobbigaste kamraten.
0: Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket- till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl. Sugen på en god deal- i Donkey Dees hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Ett podtips från Podplay.
1: I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser hämtade från livet runt
0: omkring oss. Inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till, till fred.
1: Dokumentära berättelser på Podplay. Så, ja.
0: hur, hur, hur får du ihop NMRs aktion mot er med att det inte finns en politisk vilja?
1: Att Jag förväntade mig att det är politiker som ska komma till oss max i tredje dagen.
3: Mm.
1: Och istället för de så kom NMR. Jag förväntade mig av en regering där de tar tag i problemet. Där de låter inte människor känna sig utanför, rädda. Jag kände att jag tänkte så här: att idag måste de komma för jag lovade att vi behöver bara sitta tre dagar. Och i tredje dagen så kom NMR istället och gjorde oss illa. Men natten innan så hade jag liksom känt det att det finns en stor risk att det ska hända någonting dåligt här. Mm. Så jag, när jag gick till polisen och bad dem om fast polis så sa de att det finns inga risk. Vi ser inga risk så att vi ska ge till er, er liksom fast polis och sånt. Så att eh, jag bara stod mellan killarna den här natten och sa till dem att tänk om en grupp ska göra oss illa. Tänk om de som inte vill ha oss här ska komma och göra oss illa. Mm. Jag förberedde dem. Vad ska vi göra? Det jag vill ställa frågan till er. Självklart att de såg upp till mig att allt jag, som jag skulle se skulle de acceptera. Jag ville att de själva ska övertala och övertyga sig själva. Då säger jag till dem så här att om vi just, just, liksom, görs illa av grupper. Vad är vår aktion? Vad är vår action? Ska vi svara med hat? vi ska slås tillbaka eller ska ju vara de fredliga demonstranter som kräver rättvisan och visa vårt riktiga ansikte mm. och är alla gemensamt sa att nej men, vi vill ha ett, en liksom icke-vålds eh, demonstration om de inte kan ge oss kärlek så kan vi ge dem mm. och det gjorde vi också vi är gemensamt bestämde att vi ska vara de fredliga demonstranter eh, och det berodde på hur många liksom alltså Hur många dagar det kommer bli så vi kommer att fortsätta vara fredliga demonstranter. Och det gjorde vi också när vi fick attack.
0: Mindre än ett år efter strejken så la regeringen fram ett nytt lagförslag som skulle ge ensamkommande unga som ville studera en ny chans att stanna i Sverige. Och den här propositionen omfattade de som hade sökt asyl senast den 24 november 2015 och som fått vänta i minst 15 månader på besked och hunnit fylla 18 år under tiden. Och det här eh, blev ett lagförslag som sen kallades för gymnasielagen. Ja. Hur, hur kände du när gymnasielagen trädde i kraft? Var det en, var det en seger? Var du, var du nöjd?
1: Jag var inte nöjd. Självklart inte. Men jag var säkert mycket... Att, det, det gett mig jättestyrka. Mm. Inte för att det var en lösning som skulle lösa problemen. För jag visste att det kommer inte funka. Utan att det är Vad var det som inte skulle funka? Jag kommer till det nu. Okay. Men just det här erkännandet i lagen att det gett rätten till ungdomarna. Att det erkände att det fanns liksom den här bristen på eh, den här asylprocessen under tiden. Mm. Att politikerna erkände att de har gjort fel åt de ungdomarna. Och att de vill ge dem en möjlighet att kunna få stanna. Det var just det som vi segrade kan man säga. Och att ingen trodde sig att eh, unga afghaner som till och med har utvisningsbeslut- ska ändra någon lag. Eller tvinga regeringen att kunna sitta bredvid varandra- och bestämma och komma fram till en överenskommelse så fort. Men det gjorde vi. Och samtidigt varför det inte funkade- för det inte funkade. Från början så dröjde mycket tid- för att det ska tränga in kraften, själva lagen. Sen började de stolarna att inte- tillämpade det för de tyckte att det var inte rätt och det gick, mycket, det gick i rättslig process som tog mycket tid mm. och den här väntan gett inte ungdomarna rätt till bostad, till pengar, till mat mm. uh, ungdomarna blev hemlösa, hemlösheten ökade
3: mm.
1: jättestort i kylan, i kalla natter, ungdomarna hamnade sig i brott, brottsligheten ungdomarna hamnade sig i utanförskap och då till och med några tog sina liv. Och vi såg hur den blev obehagligt faktiskt. Att lagen kastas fram och tillbaka. Ger dem en rätt, tar det ifrån dem så snabbt. Mm. Och samtidigt så... Det gett rätt till ungdomarna att få stanna i Sverige. Och hela liksom, tanken bakom just den här överenskommelsen och i lagen gymnasielagen var just att ge ungdomarna chansen att få stanna i Sverige. Men de sa inte från början att den betyder att du kommer inte ha rätt till bostad. Eller du kommer inte ha rätt till bidrag från samhället. Någon bidrag från kommunen för att du ska kunna eh, äta mat eller någonting. Du ska bara leva på den här sesan du får från sesan. Mm. Tänk hur mycket får en person från sesan. Den ska betala för eh, hyran för en lägenhet som kostar minst några tusen.
2: Det är helt om, vi, om vi backar bandet olämpligt. lite
0: också... En, en, en stor utmaning har ju varit att asylprocessen tar lång tid. Det, 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 det är dels rent eh, rättsligt problematiskt men det är också problematiskt för, för människorna i sig att, att du lever i ovisshet under så lång tid. Du har, du har färre rättigheter, du, 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 det påverkar din psykiska hälsa. Jag, menar, jag har ju som barn också suttit och väntat på Mm. på beslut om, om uppehållstillstånd så jag vet ju hur det påverkar både mig och som barn men också mina föräldrar och vi, vi fick vänta ganska kort tid när man jämför med de här mm. ensamkommande och många menar ju på att anledningen till att det tog så lång tid var för att vi under hösten 2015 tog emot fler än vad vårt dåvarande system kunde hantera. Hur ser du på den kritiken?
1: Alltså de sa det faktiskt men att särbehandla flyktingarna Att prioritera dem, vem ska först utreda och vem ska sen. Att vilka nationer ska utredas först på Migrationsverket och vilka ska vara de sista. Men just, jag pratar just om ensamkommande som är utredna från Afghanistan. Och samtidigt så, jag vet inte om du är påläst om det eller inte, om att det finns ett avtal mellan länderna, mellan Sverige och Afghanistan, som återvändande avtal kallas det för det här avtalet innebär att mot utbyte av ekonomisk bistånd så att Afghanistan ska ta emot sina medborgare som har fått avslag på sina i Vilket ger en utgång till systemet i Sverige att ge lättare eh, negativa beslut till ärendena.
0: Jag, jag förstår inte, förklara avtalet igen. Det är det ett avtal som säger vad då?
1: Ett avtal, ett återvändande avtal mm-hmm. som Ashraf Ghani-presidenten från Afghanistan Åkte till Sverige 2015 när vi nyss landade i Sverige. När nyss eh, flyktingarna kom till Sverige. Och skrev under ett avtal med Europa. Och framförallt han åkte, kom till Sverige och satt i riksdagen. Och skrev under ett avtal med svenska politiker.
0: Vem ska han avtalet med specifikt så jag förstår?
1: Det är Sverige och Afghanistan. Det finns två avtal med Afghanistan, en från Europa och Afghanistan, mellan Europa och Afghanistan, men en finns specifik mellan Sverige och Afghanistan. Och att emot utbyte, mot utbyte av ekonomisk bistånd så Afghanistan ska ta emot sina utvisade flyktingar.
0: Okej, okay, så det är ett återvändande avtal. Ja. Det måste jag... Det har jag inte koll på så det vill jag gärna kolla upp.
1: Ja, så att en, det här återvändande avtal i grunden bryter just mot mänskliga rättigheter och refugees rights eller eh, förlyckningarnas rättigheter. Att eh, man ska föreslå ekonomisk bistånd till en regering som är mest korrupt i världen kan man säga. Att du ska ta emot flyktingarna om du vill ha de pengarna.
0: Här står det. Sverige och Afghanistan har den 5 oktober 2016 ingått ett samförstånds. Avtal om återtagande av personer som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Det här är på regeringen.se. Ja. Och du menar att det här avtalet är fel?
1: Ja, och det är därför hela processen eller hela historien bakom ensamkommande, flyktingarna, familjer och inte minst ensamkommande, har fått inte en rättslig asyl. På vilket rövning. sätt är det fel? Det är fel. Det är fel att man ska skriva under återvändande avtal av flyktingarna som flyttat just från den här regeringen. Mm. Det är helt galet. Det är en skandal kan man säga. Själva grunden till avtalet att skicka tillbaka flyktingarna som flyttade från den här regeringen mot otbid av ekonomisk bistånd. Och man vet att Afghanistan lever på ekonomisk bistånd.
0: Så du så du menar att det här ekonomiska biståndet då är det på ett sätt är det ett sätt för Sverige att köpa sig fritt. Från det här ansvaret eller är det ett sätt för, för, för Afghanistans regering att, att visa på att det inte alls är någon fara? Vad, vad är det du menar?
1: Som du själv sagt så kom runt 160 000 personer till, mm. eller flyktingarna flyttade till Sverige 2015. Och eh, häromdans- eller, förra går så jag var jag i Göteborgs stadsbibliotek och jag samtalade med en forskare inom migrationsglobal som hette Anja Frank och hon undervisar också även på Göteborgs eh, universitet eh, i global migration. Så när vi pratade med varandra så sa hon så här att eh, vad tänker du att utvisningarna betyder för tema? Hon bara frågade mig innan vi skulle gå på scenen. Och det var en ganska intressant fråga för mig för jag hade inte tänkt på det. Att vad ska utvisningarna innebära? Och jag sa kanske att eh, man ska... Alltså det finns lagar och regler som säger den som har fått tre avslag på sina asylansökande sin och inte har rätt att få stanna i landet så ska mm. lämna landet frivilligt eller med tvång. Eh, och eh, det var så, som var intressant, en forskare som har forskat inom migrationsområden i många, många år och har liksom bara levt i det här i många år sa till mig att i senaste tiden så har deportationer varit en måltavla eh, som ett hot. För att hota andra. Så att utvisningarna som sker till Afghanistan är inte bara för att ha koll på befolkningen i Sverige. Eller att det är lagar och regler som säger att eh, utvisningarna ska ske på grund av de här lagar och regler vi har, rättsliga lagar och regler vi har i Sverige. Utan att nu har det använts som ett hot. För att hota andra som är utanför gränsen och ska ta sig hit.
0: Så man gör det för att visa andra att, att de inte ska komma hit. Ja,
1: för att eh, jag ser inga anledningar till varför ungdomar man ska utvisas till världens dåligaste land. Varför de stolarna i Sverige anpassar sig till politiken istället för att få sig i situationen i Afghanistan?
0: Jag tänker så här, jag fick inte riktigt svar på min fråga kände jag, kring just under hösten 2015 så precis som du påpekade också, så tog vi i Sverige emot tusentals flyktingar. Och det var ju inte bara ensamkommande från Afghanistan, mm. det var ju mest från Syrien. Och om man jämför den situationen till exempel med när vi kom till Sverige 30 år tidigare nästan exakt 30 år tidigare, 1985 så kom det ju inte lika många människor. Och det påverkar ju såklart hur systemet förmår sig att, att hantera de människor som kommer dit. Det påverkar ju både möjlighet till, till boende, till hjälp men också påverkar det ju själva asylprocessens handläggningstid. Så i, igen så undrar jag Hur ser du på det faktum att vi tog emot så många på på så kort tid? För det har ju påverkat hur mycket tid vi kan lägga på varje persons ärende och hur snabbt vi kan få till ett beslut.
1: Ja men självklart att det kommer ju påverka just väntetiden. Det har vi inget emot att säga faktiskt. Men just att det är det som jag säger alltid att man ska prata om antalet som kom till Sverige. Inte just att de inte har asylskäl. Det som talas nu är just att man svartmålas- de inte har asylskäl, De ska återvända sig till Afghans och Afghanistan, Afghanistan är Det är det som används för just ungdomarna. Självklart att det här antalet som kom till Sverige påverkade just väntatider och på systemet. Och så, men det är, inte, det är inte övertygande om att myndigheten ska ha stora brister på sina utredningar till exempel. För det handlar just om människors liv. Varje av dem som landade i Sverige som kommer och sig till Sverige är just en människa, en individ.
0: Absolut. Och det är ju på mänsklig nivå, på, på personlig och empatisk nivå. Samtidigt som vi, om vi tittar på det på systemnivå så, så spelar du ju otroligt stor roll hur många människor som kommer och hur många som sen kan sitta med en. Det går ju inte att komma bort ifrån att det är faktiskt också, även om det känns kallt så kommer det också handla om ekonomi och matematik och juridik. Även om människor inte är siffror så i vissa lägen så behöver du titta på Vad finns det för resurser och hur många tar vi emot?
1: Men kan jag få ställa en fråga till dig, Navit? Jag vill jättegärna få veta att varför är Migrationsverkets myndighet byggt? Eller vad är tanken bakom Migrationsverkets själva myndighet? Varför det byggdes? Varför?
0: Frågar du mig? Jag antar att Migrationsverket som myndighet startade för att kunna hantera migrationsprocessen och hjälpa människor um, inte hjälpa människor men att kunna hantera migrationsärenden uh, och det kan innebära både att en person får asyl eller uppehållstillstånd, men också att en person inte får det. Så det tror jag är syftet med Migrationsverket att hantera migrationsärenden.
1: Och själva migrationsfro- alltså, migrationspolitiken då? Ja. Vad är det själva migrationspolitikens syfte? Eller varför finns just ett område där kallas för migrationspolitik?
0: Jag antar att det är för att Migrationsverket som myndighet inte ska bedriva politisk verksamhet utan de ska genomföra det som politiken bestämmer. Och politiken står för det komplexa samtal som som ska röra bland annat migration och där ska besluten tas. Och vilka som tar de besluten är det ju vi som väljer. Så vi väljer våra representanter som för ett samtal om bland annat migration. Och sen ska de, det samtalet ge grund till beslut som sen Migrationsverket ska genomföra.
1: Men jag själv tänker så här att Migrationsverket eller Migrationspolitik finns för att hjälpa till människor som försöker och ta sig till länder för att kunna mm. leva. Det är det som jag tänker. Och samtidigt jag pratar av ett, av ett perspektiv. Jag är flykting. Mm. Jag är flykting så jag pratar som en flykting. Mm. Och samtidigt så självklart att när antalet personer ökar så kommer det vara mycket eh, liksom problem eller påverkan på ett litet myndighet eller system. Mm. Självklart. Men jag är fortfarande inte övertygas om att folk kom för 2015, kom 160 000. Människor till Sverige mm. så har man haft liksom mycket stora problem med tolkar, till exempel, mm. med väntetider, till exempel. Eh, att eh, människor som flyttade hit och ville ha en rättslig prövning, asylprövning, fick inte det. Det är inte övertygande. Självklart, det skulle kanske dröja ut lite Hur då, längre. Är du tid. Det är inte övertygande att eh, man ska få till exempel tre gånger. Eh, utvisningsbeslut och eh, eller tre gånger eh, avslag på sin asylärende och sen i, i fjärde gånger under utvisningsverks, eh, alltså av ärendet så ska den stoppas med mm. verks, verkställnings, verks, mm. hinder, verks, verkställnings. verkställningshinder
0: verkställningshindrar exakt, mm.
1: alltså ja, helt bort nu idag, men ja. Men det stoppades, vi ser liksom många av de här fallerna mm. som stoppades mm. med verksamhetshinder sista mm. minuten. Bara för att det fanns inte en rätt säker asylprövning under mm. tiden. Och man, ver, man vet hur det påverkar just en individens liv under tiden i Sverige. Absolut. Och jag ser så här, att men självklart att det skulle dröjas med tid att man inte väntat max i alltså sex månader eller ett år eller lite mer än det här. Och istället så har man väntat i två år, det är helt okej. Okay. Men att man ska efter den här två år ha fått en rättslig asylprövning det har man inte fått i Sverige. Inte afghanska ungdomar.
0: Jag tror att vi är överens om att rättssäkerheten i migrationsprocessen de senaste åren i Sverige har varit betydligt sämre än vad vi hade önskat och det tror jag att ganska många människor skulle hålla med om. Jag tror att det har varit svårt både för Migrationsverket jag tror det har varit svårt både för, för de som har kommit hit. Jag tror att det har haft ett enormt tryck också på våra politiker om vi nu utgår från att personalen på Migrationsverket också är människor vi utgår från att våra politiker också är människor och vi utgår från att både de som har flytt hit men de som också känner oro över att det är väldigt många som kommer hit. Vi utgår från att alla de här är människor. Så tror jag att de senaste åren har skapat ett tryck på väldigt många. På olika sätt. På de som har kommit hit som flyktingar har det skapat en oro för deras livssituation. För de som jobbar som politiker har du skapat en oro för deras beslut kommer påverka människor om deras jobb. De som jobbar på Migrationsverket antar jag också eller antar jag, jag vet att det finns både vänner och bekanta till mig som har jobbat som handläggare på Migrationsverket som under den här perioden har bränt ut sig fullständigt för att det varit sånt enormt tryck. Så jag, jag ser ju att det har hänt saker de senaste åren på alla de här olika instanserna som, som på grund av att det gick fort och att det kom väldigt mycket människor, vi var inte beredda på det. Jag tror att det är få personer som skulle säga- att vi har hanterat det här bra. Det jag funderar på är...
1: Jag ska lägga en grej här. Mm. Att eh, politikerna skötte inte det bra. Det kunde de inte göra. För att vem fick det mest skada faktiskt? Vem var det mest sårbara? En, politik som, en politiker som skulle kunna- med en rättsbeslut- och en stark ledarskap- leda till, till någonting bättre- så skulle det varit bättre för själva samhället men också för de nykommande personer. Mm. Eller den sårbara flyktingen som kom till Sverige 2015 och nog hittills i 2000, februari 2019 eh, lever gömd i, en, mm. i ett skogssamhälle.
0: Jag tror inte att det är så lätt att jämföra smärta på det sättet. Jag tror att en person som själv lever gömd med sina barn och sin familj har en enorm smärta. Jag tror att en person som tar ett beslut som skapar effekter som gör att människor inte får komma till Sverige som en person, en politiker som, som är med och bidrar till det faktum att vissa människor inte får komma hit eller vissa människor blir utvisade till osäkerhet, till våld och till terror och död. Jag tror att den personen också lider av den smärtan. Jag tror att det är olika typer av smärta. Vem har mer makt? Jag tror definitivt att, att politiken Jag tror definitivt att politiken har mer makt.
1: Så Absolut. politikerna har mer skuld.
0: Jag tror inte det är så enkelt. Jag tror inte att jag, Varför inte? För att jag är väldigt försiktig med hur jag kastar skuld på människor och jag tror att politikerna har mer makt. Jag skulle nog däremot vara väldigt försiktig med att kasta skuld på den personen för att jag är inte säker på hur jag hade tagit beslut i den situationen. Jag är inte säker på att jag hade kunnat ta klokare beslut i den situationen. För jag tror att det är extremt komplexa frågor och jag tror att det är svårt att veta vad de besluten kommer ge för effekt. Jag tror att många politiker ångrar hur de tog beslut under den perioden. Och jag tror att det är svårt att veta exakt vilken effekt det kommer ge framöver. Framför- men men, men bara här, det, det är en sak som jag vill poängtera som känns viktig för mig. Du sa att Migrationsverkets syfte enligt dig och att migrationspolitiken syfte enligt dig är att hjälpa människor. Jag är inte säker på det. Att jag håller med om det. Det är din åsikt, men jag är inte säker på att jag håller med om det för att det jag tycker att du beskriver när du säger hjälpa människor på flykt eller hjälpa människor som befinner sig i migrationsprocessen det låter mer som en stödorganisation. Jag tror inte att Migrationsverket är den stödorganisationen. Jag tror att Ung i Sverige är en sådan organisation som kan hjälpa människor. Där syftet är mer det empatiska och stöttande för de som råkar illa ut i migrationsprocessen. Jag tror att Migrationsverket i sig har inte det uppdraget att att, att hjälpa människor på det sättet, men snarare att kunna hantera en, en ganska så komplex och svår process.
1: En stadsorganisation som Ungefäär eller. Eller något annat. Äh, exakt, ja, exakt. Eller att arbeta barnen.
0: Det är en annan typ av, av organisation. Liksom. En
1: stadsorganisation ger mer kanske äh, rätt till den som har rätten till. Mm. Alltså kanske mer. Men, men de jobbar jag också... pratar om. Alltså, jag sa inte att, äh, eller jag tror inte att. Migrationspolitiken ska jag mer än det som man har rätt till. Mm. Om man har inte fått sin grundläggande rättighet i Sverige. Mm. Just det. Så det är skillnaden mellan det som jag och du säger. Ja, förstår och framför dig sitter en som har varit bland annat med självmordsprocesser. Mm. Jag har varit med personer som tog sina liv medvetet frivilligt varför. För att de gav upp. Vilka var de? Inte de svaga personer som längtade sin hem eller någonting. För de klarade en väldigt farlig resa. Alla kan inte klara den här resan. Så att de starka personer väljer att förändra sitt liv. Det är de som tar på sig risken och korsar alla gränser och kommer fram till trycket och befinner sig här. Har stora mål, drömmar och sånt. Vi har sett dem de är starka personer. Men tänk vad har de upplevt och vad har de gått igenom under tiden? Att de tog sina liv, skar sina åder, hoppade in i vatten, hängde sig, jag har varit med. Och framför dig sitter just en tjej, inte minst en talesperson, utan att en som hennes klasskamrater tog sina liv i Långt bort från sina familjer hem. Varför? Om idag ska du säga att jag, alltså du är försiktig med att ta, liksom, kasta skulden på personen. Eller någonting, det är jag också med. Men vad förväntar du dig från mig? Att jag ska tala till dig. Att jag har sett. Jag har varit med. Och mina vänner till och med tog sina liv. Jag, jag tror inte att det finns något mer än döden. Vi försöker. Varför finns förliktigarna? För livet. Motsatsen inte det är döden.
3: Mm.
1: Jag såg mina vänner faktiskt. Eller de var mina nära kompisar. I tisdag så förlorade jag en vän. Som inte orkade längre.
3: Mm.
1: Så att eh, jag är den som ska hitta den som gjorde fel här i mitten.
3: Mm.
1: Vi flyttade hit för vi ville ha ett liv här. Inte att förkorta det vanliga livet. Så att, det får mig inte heller att leta att kunna kasta skulden på personer. Men vi var sårbara. Vi är sårbara. Det enda som kan förändra våra liv verkligen är just politiker. Att politikerna ska känna sig i en väldigt svår situation, att de ska fatta beslut, att deras beslut ska effektera våra liv. Självklart är det svårt. Därför är de politiker. Mm, politiker är inte vanliga människor. De själva har valt att bli politiker. Och människor har rostat på dem. Människor som befinner sig med oss. Människor som finns runt omkring oss. Det är inte bara unga afghaner utan uppehållstillstånd som kräver stoppa mot utvisningarna till Afghanistan. Stoppa i Afghanistan. Utan att det är civilsamhället. Det är svenska folket. Mm. Eh, vi är inte så liten. Vi det är inte bara unga afghaner bara som kräver stoppa ut utvisning till Afghanistan. Nej, det är svenska folket. Och det är de som har valt de politiker som sitter i regeringen. Så att eh, vi har med oss folket som har valt de politiker och får vänta sig någonting. Mm. En politik självklart att politik är något som är väldigt jobbigt, mycket svårt. Och det är bland annat handlar ju, att alltså de kan just påverka människors liv, det vet vi. Men att Vi också får vänta oss av de som har valt att bli politiker. De gjorde det medvetet. Man kan inte säga, för det är svårt som de kan så lätt blinda för saker och bestämma vem ska leva, men vem ska dö.
0: Jag tror att du är helt rätt i det här. Vi ska förvänta oss av våra politiker att de ska göra sitt jobb. Och jag lägger också ett stort ansvar i, i både politiker och beslutfattares händer. Jag lägger också ett ansvar i oss som röstar på de här politikerna. Det är inte samma sak för mig som att kasta skuld i en fråga som, som har väldigt många olika lager. Så att jag, jag förväntar mig ansvar, absolut. Och om du har varit med och tagit beslut under den här processen så kommer du ju behöva ta ansvar för vad det beslutet gör med människors liv. Det är det jag menar med att de personer, de politiker och de beslutsfattare som under hösten 2015 tog avgörande beslut och som fortfarande inte har avgörande beslut. De kommer ju få leva med sina beslut. Så det finns ett ansvar redan där i att leva med det beslutet och vissa av de besluten visar sig funka. Vissa av de besluten visar sig inte funka. Och även om eh, gymnasielagen gav vissa positiva effekter så, så finns det andra effekter som, som fortfarande inte funkar. Jag menar vi, vi kunde ju läsa senast nu i dagarna om, om eh, unga män som som, som uh, inkluderades i den här gymnasielagen fick stanna och nu försöker gå i skolan men har ingenstans att bo och har, uh, har inga pengar till mat och som lever mer eller mindre som exactly. hemlösa och det de, de ger ju upphov till nya frågor okej, okay. vem har man ett eget ansvar när man har fyllt 18 som vuxen för sin egen försörjning uh, vem är det som ska ha ansvar för de här pojkarna eller är det unga män nu har de fått stanna och fått möjlighet att studera men, men ska de få hjälp med boende och varifrån då? Hur ska det funka? Det ställer ju en massa nya frågor och jag, jag, har ju inga, jag har ju inga förslag på hur det ska fixas. Jag tror inte att det går att fixa över en natt. Jag menar bara på att det kommer fortsätta på det här sättet ett tag. Det kommer nog för alltid fortsätta att det både ger positiva och negativa effekter. Jag tror jag vet- att det är svårt att hitta ett rätt svar i det där
1: Uh, hittills så ungdomarna har levt på uh, den här frivilliga stödet från samhället. De har levt på det. Mm. Det var uh, svenska familjehem som öppnade sina dörrar åt ungdomarna och uh, de gett en varm plats till dem annars de skulle de sitt i, i det svenska vädret faktiskt mm. ute på gatorna. Och, så. Uh, och samtidigt ville jag bara lägga någonting här i mitten att uh, allt började med att först Stefan Löfven stod på medarbetarplatsen hos den 2015 och sa att mitt Europa bygger inte murar och vi kommer ge en fristad till människor som människor kom. Människor kom till Sverige, det finns ju kända talet av Stefan Lovien som lovade människor som behövde att eh, ni ska få eh, en fristad i Sverige. Och sen så fort eh, kom de så började lagarna. de Lagarna som vi haft blivit tillfälliga. Att man började bygga sina liv på tillfälliga lagar. Jag brukar säga så här: Den av de svenska kulturen jag har lärt mig är just att jag måste planera inför saker jag ska göra. Jag ska tänka på en viss tid så ska det innebära att jag ska planera inför om jag ska resa utomlands till exempel. Så jag måste planera och jag ska tänka på en viss tid. Mm. Och om jag ska till exempel tänka på att jag ska ta semester och åka utomland så ska jag till och med, det tar några månader till och med till ett år jag ska planera inför det. Nästa år ska jag köpa biljetter eller någonting. Tänk på att den, tillfäll- den tillfälliga lagar ger 13 månader uppehållstillstånd till en som flyttar just all det här trauma och sen hamnade sig i ett tryckland för att söka liv. Mm. Tänk att vi om jag ska resa någonstans, det kräver några månader till och med ett år att jag ska planera. Det behö, jag behöver ett år för att kunna planera om jag ska åka utomlands. Tänk att den här tillfälliga asyllagar ska säga till människor bygga ditt land, by, bygga ditt eh, liv på ett års tillfällig uppehållslista. Om, 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 De tillfälliga lösningar.
0: Om, om vi backar tillbaka, jag är nyfiken på... Det här talet som Stefan Löfven höll om att mitt Sverige bygger inga murar. Tycker du att han borde ha sagt det?
1: Om han skulle ha gjort det efter, nej. Inte bara ord, eller hur?
0: Varför tror du att han sa det?
1: För att han gick emot sina värderingar sen efter. Jag vet inte varför han sa det. När jag jag kollade, vet du varför jag jag, önskar att vara Stefan Löfven? Att bli Stefan Löfven? innan allt engagemanget började, utan när jag gick i nian. Så klassen och hela skolan kallade mig för Stefan Löfven i 2015-16. För att jag kollade på just den här klippet, hans tal. Att han sa att vi ger fristad till människor som behöver flytta hit. Han lovade, Jo men hur, hur,
0: kan han, hur kan han säga någon sån sak och samtidigt? inte tänka på konsekvenserna, vad det innebär för att Sverige är ett ett land och sen att säga att alla är välkomna hit och att på något sätt skapa en illusion av att alla människor skulle kunna få en fristad i Sverige och det är ju budskapet då han skickar ut och och då kommer det ju såklart människor hit. Sen
1: används utvisningarna börjar som ett hot för att ingen ska få komma vidare. Så det är det som jag säger. Det är hela anledningen att han sträckte ut sin hand och sa att Håll min hand, jag hjälper dig. Och sen så fort de var här, han släppte ju handen. Och sen började skriva under återvändande avtal med eh, ett land som har världens mest korrupt eh, regering.
0: Men vad hade du gjort om du var Stefan Löfven i det läget?
1: Jag skulle inte lovat någonting som jag inte skulle gjort sen efter. Nej. Nej. Därför jag sa att jag vill inte längre bli Stefan Löfven. Mm. För att jag tyckte att jag gjorde mycket mer än vad Stefan Löfven gjorde.
0: Tror du att Sverige skulle. Hade du velat att Sverige har öppna gränser?
1: Jag tror inte på att öppna gränser för det är helt olämpligt. Alltså det är helt orimligt. Mm. För när jag pratar just om en generös och seriös migrationspolitik som människor mm. så fortsätter till mig att öppna gränser. Nej. Men jag säger att sätt människor i, f- i centrum. Så kommer allt lösa sig.
0: Och vad är en seriös och generös eh, migrationspolitik? Enligt att sätta
1: dig? människor i centrum.
0: Och vad innebär det? Rent att praktiskt. inte
1: räkna dem som siffror på statistiken.
0: Men hur kan du inte räkna människor som kommer hit? Det måste du göra. Du är, måste... Det,
1: är, det, är det siffran som presenterar dem? Eller är det individer som presenterar dem?
0: Nej, det, siffran presenterar dem inte. Alltså, du, 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 du är ju en person. Så här. Jag sitter ju framför dig och pratar med dig som en person.
1: För att du sitter och pratar med mig.
0: Mm. Men jag kan ju inte basera politik på det. För politik är på systemnivå. Det är två helt olika saker. Det är det jag tror blir också krocken. Jag tror att att det är det som gör politik svårt. Jag tror att det är det som gör att, att bygga ett samhälle svårt. För att jag kan känna enormt mycket kärlek och empati när jag sitter med en människa. Och sen så när jag försöker lägga ut en strategi för ett helt land på systemnivå, då kan jag omöjligt gå in i empati med varenda person. För att det funkar. Jag tror inte det funkar känslomässigt.
1: Om, om i ett system ska du också vara en siffra som du är, kanske. Eh, du i, i, någon, I något system, arbetssystem eller någonting annat. Så du ja. är också en siffra på statistik, eller det är hur? Klart, det är klart. Om någon ska eh, välja att ta bort just en siffran mm. och lägga en, en, an, alltså, en annan siffran på, kommer du acceptera det?
0: Hur då menar du? Kan vi, om vi tar det lite mer konkret så att jag hänger med.
1: Jag menar så här att om du alltså du är också, om du säger att allt finns liksom statistik i system, i system kräver statistik du vet och mm. siffrorna är mycket avgörande. Mm. Tänk om du själv i något system på något statistiskt står som en siffra. Ja det gör jag ju. Okej, okay. mm. men om du ska helt orättvis suddas bort. Mm. Vad är din reaktion? Kommer du att acceptera det?
0: Absolut inte. Men, men nu lade du till en sak. Alltså, du sa att jag blir orättvist behandlad. Och självklart ska ju inte människor bli orättvist behandlade. Självklart ska ju människor bli behandlade utifrån de rättigheter de har. Och jag förstår att vi de senaste åren i Sverige inte har lyckats med det. Så det är jag helt med dig på. Vi har inte lyckats eh, ge människor som har kommit hit den fristad som Stefan Löfven lovade, vi har inte heller lyckats ge människor en dräglig och okej tillvaro som asylsökande eller som flyktingar så där håller jag helt och hållet med dig jag tror däremot att det finns en balans mellan empati och politik eller mellan människa och samhälle jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Jag säger att det som, är så, det, det som gör det är så svårt det är att du måste kunna tänka. Som politiker tror jag du måste kunna tänka båda samtidigt. Du måste både kunna tänka empati med den enskilda människan men också tänka att okej, okay, vi är 10 miljoner invånare i det här landet och jag behöver kunna hitta ett system som funkar för så många som möjligt. Så att så många som möjligt får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Och det tror jag är ett ganska tufft jobb att göra. Och jag tror att det är inte samma sak som att du tappar empati mm. med en enskild person.
1: Ingen, Jag tror att ingen som du inte skulle acceptera att ska accepteras att suddas bort av statistiken och inte få någon plats på statistiken, du vet det. Vad jag menar. Jag menar att eh, alla flyktingar, inte minst vi några tusen i Sverige utan de... 68 miljoner på flykt. 68,5 mm. miljoner på flykt människor är just 68,5 eh, miljoner siffror på statistiken. Du vet det. Mm. inga av dem vill orättvis suddas bort Såklart. av det här. Mm. Så alla försöker på något sätt ta sig vidare. Mm. Du vet det. Mm. Så att jag kan verkligen vet du, jag har suttit med många, många olika personer. Som alla är gemensamma flyktingar. Men de har olika berättelser. Och eh, när jag pratar med dem. Och jag säger så här. att du skulle jag kunna stanna. Du skulle vet du. Bara för att kunna förstå deras reaktion eller någonting. Eh, Inget har på sig. Jag kan inte övertyga någon. Att den andra har mer rätt än dig. Att kunna få leva. Mm. För jag kan inte övertyga dem. Såklart. Vem kan jag säga att du får gå vidare. Och få ett tryggt liv. och inte Men. Att stänga gränser och låta människor dö utanför gränser på havet, på berger, ökarna eller någonting så är inte lösningen. För att flikten fortsätter tills vapenförsäljningen fortsätter. Det måste finnas någon balans här i mitten. Och samtidigt så, att stänga gränser betyder inte att man minskar det här antalet människor. För att när man får panik, man vill bara klara sig.
3: Mm.
1: Som min bror berättade för mig när de hamnade på gränsen mellan Iran och Turkiet. När en pappa hade sagt till min bror Mustafa att du ska ta hand om min lilla dotter på gränsen och sköta om henne. Han sa att jag fick ett jättestort ansvar. Att jag ska klara även mig plus den här tjejen lilla tjejen. Och han sa att eh, inga så liksom, människor med hjärta skulle säga nej till pappan. Då jag tog hand om henne. Men när Vapen har börjat eh, skjuta. Jag fick panik. Jag sprang. Jag släppte henne. Och sen när han gick över gränser, krossade gränser, så han tänkte med sig att han har jättestort ont i samvetet. Mm. Så jag släppte henne, men hon klarade sig också. Men alltså, trots att han, hon klarade sig, men jag fick en jättestor sår i och liksom väldigt eh, stor skam var det för mig. Mm. Men samtidigt så jag jätte rätt till mig också. För att jag fick panik. Jag kunde ju kunna klara mig. För det är livet vi letar efter. Allt betyder livet. Livet betyder allt kan man säga. Och då därför, man kan inte säga att man stänger gränserna och migrationspolitiken är olöst. 68 miljoner människor är på flykt. Det är bara några tusen som har
3: lyckats.
0: Och på samma sig. sätt så kan man ju inte helt och hållet öppna gränserna granser. och tro att migrationspolitiken är löst där heller. Jag tror också att om vi, om vi hittar en väg framåt med en seriös och generös migrationspolitik så, och hittar den balansen däremellan så tror jag att visst, då, då, då klarar vi oss. Vi har inte visat att den har varit särskilt seriös de senaste åren. Varken mot de människor som vi har, det har inte varit, bjudit in.
1: Alltså jag ska säga lägga en grej. Att inte, inte bara seriöst utan det har inte varit generös heller. Vi har inte haft en seriös plus generös asylpolitik. Jag kan inte säga att det har varit generöst men inte seriöst. För att ungdomarna som, befann, ungdomarna som befinner sig nu i Sverige och befann sig sedan 2015 det var inte att staten eh, finansierade dem från daget hittills. Som sagt, det var civilsamhället frivilligt som hjälpte till att de befinner sig fortfarande mm. i Sverige. Men så gen- det är jättestor skillnad mellan. Men
0: generöst på så sätt att de är här. Gör är du med. Den är generös på så de sätt att...
1: Är, de, de lever. De precis. lever utan rättigheter.
0: Ja, men jag tror... Om du jämför det med att fortfarande vara på flykt så tror jag att det finns ändå en, en nyansskillnad av att ha lite mer trygghet över att vara här. Sen...
1: Civilsamhället är generöst kan man säga. Inte staten, inte migrationspolitiken. och Samtidigt som jag sagt, eh, nu har skapat en, ett väldigt skogsamhälle där lever flyktingar utan någon rättigheter. Om någon polis ska kolla på dem. Eller någonting. Så de tas bort. Plockas.
0: Mm.
1: utvisas, I också.
0: Jag, jag tror så här. Jag tror att tanken. Jag ser inte att det blev så. Jag tror att tanken var att vi bjuder in människor. Vi tar emot människor. För att vi vill vara generösa. Men där fanns inte en långsiktig plan. På hur vi ska göra det. På lång sikt. Så att jag tror att den första du pratar om den här utsträckta handen. Den ville nog vara generös. Men det fanns ingen plan därefter. Det fanns ingen uppföljning och idag så ser vi ganska hårda och negativa effekter av det.
1: Och man kan inte få vänta sig av sårbara flyktingar som litar just på den här, eh, här luftet, mm. och befinner sig här. att eh, Man ska inte verkligen blinda för konsekvenser. Det som regeringen plus politikerna har gjort det nu. Mm. Så det som jag vill säga är just att man har lovat någonting. Mm. Sen man har gått emot det som man lovade. Och nu blindar de för allt. Och till och med svartmålar just de flyktingarna.
0: På vilket sätt svartmålas de?
1: Att eh, till exempel de är de har inte asylskäl till exempel. De pratar inte om ett återvändande avtal mellan länderna. De pratar inte om att de stolarna håller sig och anpassar sig till politiken istället för att förhålla sig i säkerhetsläget i Afghanistan. Internationella experter och organisationer som forskar inom säkerhetslägets område larmar ju Sverige om att det inte är dags att utvisa människor till Afghanistan. Men det gör de och fortsätter att säga att Afghanistan är säkert. Vem kan tänka att det låter rimligt för det låter inte rimligt. Och samtidigt så finns just en majoritet av den här gruppen. Hazarer. Den som vi pratade från början. Vem är en flykting? Den som flyr på grund av sin eh, tillhörighet till etnicitet. Till religion, religiösa tron och allt. Ungdomar som befinner sig här är hazarer. De som har otrotats. Otrotas. Under historien. I alla men i hasarer notiden, som
0: är här det är väl ganska blandat va?
1: Mer än 80 procent.
0: Mer än 80 procent är hasarer.
1: Och de som ska, som ska utvisas är också. En hög siffran är just hasarer.
0: Du har ju uttalat dig om att, att de som skickas tillbaka till Afghanistan nu möter en säker död och det är ju ett uttalande som många har kritiserat också som säger att det är inte så enkelt som att, att man åker tillbaka och möter döden och sen har du Ändrat det till att det kanske inte är fysiskt död men att det är psykiskt död. Vad står du kvar vid det?
1: Vet du vad jag tänker? Jag tänker nu har man gått ut lite av just den här eh, innehållet till just eh, kriget mellan retorik. Eh, när jag gjorde de här intervjuerna så jag var inte så perfekt i svenska du vet det. Mm. Jag skulle ju kunna bara förklara vad jag menade. Mm. Och sen så Själva uppdraggranskningsdokumentar- eh, så var mycket intressant för mig. För att, eh, när jag gjorde en intervju med Jan Josefsson- så jag pratade ganska mycket om säkerhetsläget- enligt, eh, enligt eh, dokumentär vi haft. Expertsforskningarna som säger det. Och allt togs bort av dokumentär. Och just den här en minuts eh, skickan- alltså den här att man skickar ungdomarna till döden- eh, så var i just programmet och samtidigt så de åkte ner till Afghanistan och då la de mycket tid för att intervjua personen för att bekräfta att de är migranter, ekonomiska migranter du vet och samtidigt så de, det fanns bara 30 sekunder tror jag av den här explosionen som skedde i platsen där ungdomarna hamnar i två veckor tills de ska hitta ett ställe så att allt går åt fel håll Även just det uppdragsgränsningen då det där som blev mycket känd och fick mycket uppmärksamhet för att det var exakt när vi har just den här sittstrejken. Så jag bara själv tänkte att eh, det var några minuter faktiskt några minuter som bara pratades om ekonomiska mi- liksom migranter och vi, hela, hela anledningen till vår sittstrejk var ju situationen i Afghanistan säkerhetsläget i Afghanistan. Och då påpekades på det bara några sekunder Den stora explosion som skedde samtidigt som Jan Josefsson var där.
0: Och vad är säkerhetsläget? Är det att du skickas tillbaka till till död eller är det bara att det är väldigt, väldigt otryggt och oroligt? Vilket det kan vara i många regioner.
1: Både. Tänk om att explosionen som sker ska en ungdom ska vara där. Det är helt möjligt, man vet inte det. Det är inte så att man larmar innan man ska explodera. Så att du ska gå hem, ha en skit och sen ska det exploderas nu. Det är inte så. Det är verkligen inte så.
0: Så det är ett otryggt läge.
1: Ja, men tänk, alltså jag, jag går inte i enskilda fall nu. Mm. För att eh, det är många som har personliga hot mot sig.
3: Mm.
1: Det är många som har bytt sina religioner till kristendom. Eller mm. till, till och med det är många som är ateister. Vilka förklar ska man ge som ska presentera sig som en ateist? Mm. Till Migrationsverket till exempel. Och samtidigt så den här: De, de tror inte på ungdomarna, på vad de säger. Han lägger en bestämmer. Att vad vill du säga? Och samtidigt så det finns alltså, om jag utgår från det enskilda fallet så finns massor av förföljelse personliga hot eh, mot män, ungdomarna som har sina egna enskilda fall och sådant ärende. Men i generellt säkerhetsläget i Afghanistan att man, hur många eh, antalet, hur många död finns till exempel i Afghanistan från civilsamhället barn, eh, män och kvinnor och sånt. Det visar just upp att eh, enligt eh, Conflict Center i Uppsala universitet så Afghanistan 2018 har haft eh, den högsta siffran på antalet döda. Mer än Yemen och Syrien tillsammans. Mm. Så att eh, just den här generella säkerhetsläget och otryggheten där är ju nog själv ett avgörande en avgörande anledning till att utvisningen ska stoppas. Och varför det inte har stoppats från Migrationsverket är just på grund av att Migrationsverkets ställningstagande är inte längre rättsliga, utan de har blivit politiska. De har börjat tänka på och få, anpassa sig till politiken som jag sagt från början.
0: Någonting som jag vill prata med dig lite om innan innan vi avslutar också är att det har ju varit en hel del prat om kultur och om eh, synen mellan synen på män och kvinnor. Eh, Uppdraggranskning hade ju ett, ett reportage om, om våldtäkter till exempel. Och så har det varit väldigt mycket debatter kring du vet, badhustider och i centrum för de här samtalen så är många av de här afghanska pojkarna. Och många menar ju på att det finns anledningar till varför det finns både missbruk och kriminalitet och även anklagelser och domar för just våldtäkter, men också sexuella trakasserier mot flickor från den här gruppen. Många menar på att det beror på psykisk ohälsa, att det beror på pojkarnas situation och andra menar på att det beror på kulturella skillnader och du har ju klivit in här och blivit en ledare för många av de här pojkarna, många av de här männen som kvinna. Hur ser du på på det samtalet och sättet jag pratats om kring just kulturella skillnader och jämställdhet mellan eh, alltså, mellan kulturer.
1: Jag faktiskt inte kallar just dem för afghanska våldtäkter utan jag kallar dem för gärningsmannen och våldtäkterna. Alltså, jag menar att jag skyller just, eh, just den här nationen och gruppen från just eh, ämnet eller något eh, brott som sker. Jag är själv helt emot. Jag är själv en kvinna. Så för mig är det mycket viktigt att mina kvinnliga principer ska alltid tas upp och respekteras och skyddas. Och samtidigt så jag är jag helt emot att man börjar prata om den här kriminella personer. Att generalisera dem och säga att för nu vet, nu vet vi jag, jag själv ser faktiskt väldigt tydligt på sociala medier att börja människor talar om afghanska våldtäkter eller våldtäkterna i afghaner det är väldigt naturligt nu att man pratar på det sättet om man ska bara gå lite och kolla på mina kommentarer som jag får på Twitter till exempel bland annat men för det första är jag själv helt emot just våldtäkt och jag är själv en kvinna så jag har mycket starkare kanske reaktion liksom jämfört med andra men samtidigt så jag var med just de här ungdomarna 58 dagar. Diggnet runt, på gatan, öppet. Jag var där, sov på samma plats de sov, var med dem. Men den stora respekten jag fick från dem, trots att jag var en afghansk kvinna. Det kanske till och med kanske mer värdefulla eh, än de andra svenskarna jag menar. Av deras perspektiv så jag var en som de kände sig mer närmare än. De så andra. du menar
0: att de hade mer respekt för dig än för svenska. Nej, nej, jag kvinnor.
1: menar tvärtom. Alltså att... jag, nej, nej, alltså jag, jag ser inte vem har mer respekt eller inte. Jag menar så här att de kanske kände sig. Alltså de kanske kände sig mer nära, en, mer nära till svenska tjejer. Okay. Eller de kände att de kände mig mer du vet. Och samtidigt så jag fick en enormt respekt från dem. Det var liksom första dagarna när jag stod där som ledare och var med ungdomarna och pratat med dem, var bland dem. Och sen det var svenska journalister som blev helt chockade över våra relationer. Och då vi, samtidigt så vi praktiserat just den här jämställdheten. Inte minst i ord, utan vi visade det, öppet i 58 dagar. Och nu framöver i över två år. Vi har sett verkligen hur det funkar. Och vi ser faktiskt fortfarande just människor, då pratar just om kultur Krocken, vilket jag tycker inte är ett, ett, ett rätt ord. Men samtidigt så, jag satt en dag på medborgarplatsen och såg att en afghansk kille började ringa sin familj i Afghanistan och pratat och han var jättelugn. Men till sist så, han började skrika till och med. Och jag förstod inte vad han sa. Och sen när han slutade eh, sitt samtal så jag frågade honom om eh, vad är det som fick dig att bli så mycket aggressiv. Och han sa till mig att... För att min familj ska tvunga min syster, lilla syster, att gifta sig. Mm. Och jag sa, och varför var du emot det? Och han sa att för att hon är bara 17 år gammal. Hon har mycket mer kvar att göra innan han, hon ska gifta sig. Och samtidigt som hon inte vill göra det. Och att hon ska utbilda sig och bla bla, bla. Och jag frågat om du har samma syn... Innan du kom till Sverige. När du var i Afghanistan. Han sa nej. Det var jag själv som lät dem komma först. Alltså som friare och komma hem till oss. Och då jag sa du har ändrat dig va? Och han sa ja du såg det. Mm. Och den dag så jag verkligen kände att. De befann sig. Befinner sig i Sverige. Men påverkan går över gränsen. Just den här kvinnosynen
0: Absolut. Påverkar. Men, men det du säger är också då att. Det är skillnad på kvinnosyn mellan kulturer. Då finns det ju en skillnad mellan kulturer och då, och då, då är det klart att det kan bli en krock om det kommer många människor från en annan kultur som har en annan syn på kvinnor till en kultur som Sverige som har en mer liberal syn på kvinnor och kvinnors rättigheter så kommer det ju bli en krock och vissa som den här killen som du beskriver kommer kunna göra den övergången enkelt och för andra är det inte lika enkelt.
1: Man ska kunna hjälpa dem att ändra det.
0: Absolut.
1: Och det är ju verkligen. Absolut. Alltså, hur... Men
0: då måste man ju börja med att erkänna att det finns en skillnad på de här olika kulturernas sätt att se på kvinnor.
1: Jag kan inte säga det helt generellt faktiskt. För att jag som kvinna, alltså jag är också född i en afghansk familj. Mm. Jag, kan, alltså jag själv är ju en afghansk tjej. Så jag skulle kanske känt just den här kvinnossynen på mig, eller hur? Jag har inte känt det. Jag kände faktiskt inte det hur jag vågade komma fram. Om jag skulle varit eh, förtryckt av eh, just den här kvinnosynen som de landsmännen har så skulle jag aldrig vågat komma fram och läng- stå längst fram i kampen. Och samtidigt ska jag gleda till och med tusentals unga killar som var födda på ett patriarkalkultur. Så att jag kände inte det faktiskt. Eller det var inte så så stort så att jag ska känna att det finns någon skillnad.
0: Jag tror inte att de sakerna behöver gå emot varandra. Jag kan tänka på min egen mamma som ett exempel. Min mamma växte upp i Iran och när hennes friare kom och skulle be om hennes hand så satt hon på taket och kastade stenar på dem. Hon ville liksom inte (laughs) gå med på det alls. Och hon blev nekad till att plugga juridik för att regimen stängde ner universitetet för kvinnor vilket är förtryck, vilket mm. är diskriminering av kvinnor, vilket kommer från en annan typ av syn på kvinnor. Och samtidigt så, så var min mamma en feministisk eh, hjälte och stod och krigade på barrikaderna och är fortfarande en, en kvinna som, som står upp och kämpar för det hon tror på, precis som du gör. Så jag tror visst att du kan växa upp i en kultur som har en skev kvinnosyn och bli en person som slåss för kvinnors rättigheter. De behöver inte gå emot varandra.
1: Alltså jag själv tycker att det är mycket inte individ. Alltså jag kan inte säga att jag kan inte säga det generellt att det finns just någonting, stor skillnad mellan två kvinnosin. Det finns ju två olika samhället som har två olika lagar och regler för just kvinnor. Förtryck finns just för kvinnor i båda samhället. Uh, och uh, jag är inte emot att det liksom, finns ett uh, olika samhälle där jag håller med men just individer kan jag inte säga säkert
0: Men vi, lås, vi, vi låser ju inte in våra kvinnor hemma och kastar syra i ansiktet på dem det är en skillnad på generell nivå också det måste vi ju komma ihåg det finns ju, det finns ju tydliga mönster och jag säger inte att det betyder att människor är dåliga det betyder att det finns olika typer av utvecklingar i olika kulturer
1: det, det finns definitivt två olika liksom strukturellt mm. eh, vad, vad säger man? kultur som f- finns liksom i två olika samhällen. Men om jag ska säga att alla är just det och alla bär det här är ju något som jag inte kan Nej, säga. Nej,
0: och det säger inte jag heller. Okej, okay, vad bra. Och samtidigt... Precis. Så att det, 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 det är bra att du är tydlig där. Det betyder inte att alla afghanska män förtrycker sina kvinnor. Det betyder inte heller att alla svenska män inte gör det.
1: Exakt. Och Självklart. samtidigt, det är alltid så här det finns ju alltid någon balans någonstans och samtidigt så, det som är bra i det här tycker jag också är att eh, varför just eh, jag tror att det som är viktigt är just att de som kommer från såna samhället är trotta just på den här vägen samhället har. Mm. Och det därför de kan ändra sig så fort som möjligt. För att till exempel när jag frågade ungdomarna om vi ville vara icke-våldsdemonstranter eller just de som slåss tillbaka för vi är svartmålade som våld du vet, våldsamma så jag frågade dem om vilken sida ska ni stå på sa de att vi är helt trötta på våld därför de valde just den kärleksfulla vägen så att när de vita man som är födda i trygghet med alla möjligheter från daget i sina liv kom och attackerade oss och hatade oss och spred den här hatiska och du vet eh, hatiska situationer och eh, fola ord till oss. Eh, jag menar NMR och de andra grupper som gjorde oss illa. När de kom till oss från ett väldigt tryggt samhälle, väldigt feministiskt samhälle, jämställt samhälle, kom och attackerade oss och vi som var födda i sådana kulturer som du nämner till exempel kunde svara dem med kärlek. Det var så lätt för oss. För att vi var just de som upplevde hatet och hotet. våldet Och såg att utvecklingen går åt helvete. Och det är därför vi ville liksom själva ändra på det. För att kunna nå någonting. För att kunna komma fram någonstans. Och det är jag helt säker på
0: faktiskt. Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att om vi nu ska vara empatiska, att även... Och det här är svårt. Jag vet att det här är svårt. Men även de som använder våld och även eh, de männen från NMR som, som eh, kastar ett eller använder våld mot er. Gör ju det utifrån en känsla, utifrån en rädsla, utifrån eh, otrygghet, utifrån oro. Jag ser inte det att, att det är en ursäkt. För att för mig så, precis som du, jag står för icke-våld. Men samtidigt så tror jag att för att kunna förstå vad som händer i Sverige idag så räcker det inte för mig att bara titta på till exempel gruppen flyktingar och varför det finns oro och otrygghet och rädsla där. Jag tror att det finns också oro och otrygghet och rädsla hos svenskar, hos infödda svenskar, etniska svenskar. Jag tror inte att det är så lätt som att bara för att du råkar vara en vit svensk man... Så har du haft det lätt i livet eller så har du inga problem eller så är du trygg. Jag tror det finns ex- extremt mycket psykisk ohälsa, otrygghet och känsla av rädsla och oro hos den etniska svenska befolkningen också.
1: Jag menar helheten.
0: Jag menar också helheten. Jag menar att Det, det är inte så enkelt som att det är en grupp som, som, som har oro och rädsla och en grupp som är trygg och mår bra. Här finns, här finns möjlighet till empati åt båda håll. Och här finns också en möjlighet att förstå varför vissa människor, när de ser dig, när de ser mig, blir otrygga. När de ser 160 000, när de ser den siffran så undrar de, vad fan händer med mitt land? Jag vill också kunna förstå den rädslan och den oron. Det hjälper mig i det här arbetet. Vad
1: är lösningen då?
0: Ja, men jag vet inte fan. Jag har ingen lösning. Jag tror inte att det finns ett enkelt svar eller en enkel lösning. Jag tror att hade jag gett en enkel lösning nu så hade jag ljugit för dig. En enkel lösning är att säga, alla får komma hit, mitt Sverige bygger inga murar. Och den typen av lösningar funkar inte, det vet vi ju. Det funkar inte att säga enkla saker, för att samhället är inte enkelt.
1: Och vad ska vi göra nu som den här enkla saken har sagts och nu har alla blundit för?
0: Nu Är det bara att, försöka... är det att bara
1: kasta ut de människor som är just siffrorna på statistiken Nej. som det ska funka i ett system? Enkelt. Nej, det tror jag inte. Men det görs nu.
0: Jag vet, och jag, jag tycker ju precis lika illa om det som du. Jag tycker att sättet vi har hanterat både ensamkommande och andra flyktingar och familjer på i Sverige de senaste åren är bedrövligt. Jag tycker det är fruktansvärt. Vad ska, vad ska göras då? Jag vet inte. Jag har inget enkelt svar. H- vad, vad tycker du? Vad tycker du vi ska göra? Skit i det som hänt, vad ska vi göra nu?
1: Vi har sträckt ut handen för att diskutera, prata och hitta en gemensam lösning. Inte att det ska vara lämpliga för oss och inte lämpliga för regeringen och politiker. Utan vi vill ha ett samarbete. Vi är inte de som ska förstöra. Vi har svart målet som att vi har kommit för att förstöra. Det vet du också. Jag kan säga lätt det, för det ser ut så nu. Vi har blivit måltavla för just hotet mot det västvärlden och västmänniskor. Det är vi inte. Det enda skillnaden mellan oss, kanske det låter väldigt dramatiskt, men det enda skillnaden mellan oss är just att Ni har just haft ett hem när ni föddes, men det har vi inte. Och det enda anledningen att varför vi är här är just att vi tycker att vi också är värda till ett liv lika mycket som dig. Mm. Det måste samhället förstå. Och att politiken spelar en väldigt, väldigt stor roll. Att kunna inkludera alla människor i samhället i sina fattade beslut och inte börja särbehandla dem och sätta människor mot varandra. När vi pratar om att varför ungdomarna har inte rätt till bostad till exempel och att de behöver sova på gatorna och vara av med sina grundläggande rättigheter. Så, så fort vi pratar om det så kommer och de säger att vi har väldigt fattiga pensioner i Sverige. Sa vi någon gång att gör deras situation sämre och ge oss bättre? Vi har aldrig sagt det. Till och med har vi haft bättre kontakt- och bättre relation med just de pensionärer. Och samtidigt så... Jag och många andra vänner som jobbar på- till exempel äldre boende och tar hand om just de, de pensionärerna. Det kan låtsas så finare än det som vi gjorde. Att vad ska vi göra är inte så svårt tycker jag. Få med det lika enkelt som det är. För att allt finns- Allt material finns. Det enda som inte finns är just ett starkt ledarskap och kunna connecta allihopa till varandra.
0: Är det det du vill göra?
1: Det finns jättestarka krafter i samhället som är goda i sig. Jag tycker om de som tycker inte om mig. Jag jag, Jag verkligen tycker om dem. Jag verkligen har önskat att när jag sträcker fram handen ska de inte vara rätt för mig. För jag gjorde det några gånger åt några som var från Alternativ för Sverige. De inte skakade hand för mig. Vad anledningen till deras lätsla? De var kanske tänkt med sig vad, vad dumt tänker hon på här uppe i huvudet. Ingenting. Det går inte att de ska bara få trycka oss ner. Skämta ut oss. Skylla allt på oss. För vi vill fortsätta leva med varandra. Som jag sagt, politiken ändras vart fjärde år. Det är människor som vi ska fortsätta leva med.
0: Om jag bjöd in dig till ett samtal med med ytterligare en gäst, till exempel från Alternativ för Sverige eller från Sverigedemokraterna, skulle du kunna tänka dig att ställa upp på det samtalet då?
1: Varför inte? För att jag går inte av, och jag kommer inte prata om från en talesperson. I det här samtalet vill jag prata som Fatema mm. För jag tycker att det, kommer, tycker att det enda lösningen som finns Är just Relationen mellan människor Till människor Det är det enda som vi behöver Världen behöver inte mer pengar tycker jag Inte mer resurser Eller inte mer eh, Skapande strukturer eller system Det enda som behövs är ju Kärlek det vi inte ser faktiskt. Vi har sitt, sett ett enormt stor kärlek från civilsamhället. Jag är så glad att jag bor i Sverige. Verkligen. Vet du hur jag är i Sverige idag? Just på grund av att, hur, hur min bror valde Sverige, jag ska säga. För det är mycket att fråga om det här. Mm. Min bror har ingen aning om utlandet. På väg så hade han bara... Hårt om liksom olika, du vet, att den går till det till det här landet, det går till det. Och min bror tänkte bara på en person. Zelatan Ibrahimovic För han var en som älskade fotboll som, och sen följde det jättemycket. Han var bara, han han inte fylla 16 år när han kom till Sverige. Så han är 15-åring, kille. Kände bara till en fotbollsspelare som hette Zelatan Ibrahimovic Så han kommer från Sverige- så han tog vägen hit. Och det kanske det låter mycket alltså man kanske skrattar åt det. Men det är sant. Det är just grunden till att varför min bror kom hit.
3: Mm.
1: Han var ett barn och bara kom efter sin idol. Och efter det så en generös och seriös asylpolitik hjälpte till att en Fatima som suttde skoluniform åt sina jämnåriga kompisar belevde pristagaren Martin Luther King priset 2018. Det hände, det hände inte någon mirakel. Det var bara underskriftet av en handläggare på Migrationsverket. Som på ett väldigt seriöst och generöst sätt skrev inte min brors ärende. Och lät mig få den här chansen. Att bli den jag är idag. Så det hände inte mirakel. Jag är inte en väldigt annorlunda människa. Jag är bara en som fick möjlighet. Annars jag skulle jag varit kanske till och med en mamma idag i Iran mm. och fortsatte mitt jomda liv som en utbildad kvinna Men vem jag är idag.
0: Jag är glad att du är här. Jag är glad att du är i Sverige. Jag är glad att du sitter här och pratar med mig. Tack snälla för att du var med i Hur kan vi? Tack. Och om man vill följa dig, var gör man det någonstans?
1: Det gör man på mina sociala medier. Det finns just min Twitter och Instagram och Facebook som jag är mycket aktiv i. Men jag ville också be människor om någonting här i podden. Att organisera sig är det viktigaste tycker jag. Att i ett demokratiskt samhälle organisering kan förändra jättemycket. Och att det är inte värt att ge upp. Så att jag fortsätter, kanske ännu mer hårdare. Hittills har kanske det varit att vem är den som pratar? De har kollat, vem är den som säger stoppa ut till Afghanistan? De sa den 17 17-åring tjej. mig. Och det som jag tyckte att hittills har jag gjort var just att genom mitt ansikte och mitt utseende kunnat mobilisera tusentals människor. Men efter det så vill jag fortsätta och leda med mitt ord och inte med mitt ansikte. Så jag tycker nu är det dags att människor ska, och politikerna till och med, ska höra vad jag säger och inte vem är den som säger.
0: Och din bok heter Jag stannar kvar till slutet.
1: Jag stannar till slutet. Jag
0: stannar till slutet, precis. Jag stannar till slutet och den finns att köpa överallt. Vem skulle du vilja önska som gäst i podden?
1: Det har jag inte tänkt på faktiskt. Jag fick frågan innan men jag tyvärr har inte tänkt på det. Vem har jag önskat att göra? Men kanske gärna Stefan Löfven. Och frågan som jag vill gärna ställas till honom är just att vad ska de människor som litade på den här handen som du sträckte ut göra nu? När du har släppt dem. Det är det som jag vill frågas från honom också.
0: Vi tar med den frågan till Stefan Löven. Tack. Och tack med Kavari för att du var med Hur kan vi? Och vill du som lyssnar och tittar kommentera och dela med dig av dina tankar och funderingar om det här samtalet så gör gärna det. Du kan kommentera här nere på Youtube eller så går du in på Hur kan vi eftersnack på Facebook så fortsätter samtalet där och behåll en respektfull ton och eh, prata med varandra. Kom gärna med olika tankar och åsikter men behandla varandra med respekt även i kommentarsfälten så blir vi jätteglada för det. Vi eh, är tacksamma för era stöd på Swish. Numret är 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Och vill du ta del av bonusmaterial- bland annat då eh, en del frågor och svar- som jag kommer att spela in med Fata med alldeles strax- så gör du det genom att bli kompis med oss på Patreon. Där kan du stötta oss månadsvis- och få ta del av extra erbjudanden och bonusmaterial. Du går in på www.patreon.com. Slash Prenumerera här på Youtube också. Knappen är här eller här någonstans, jag vet inte. Och ni som lyssnar ni undrar vad fan jag pekar på, förlåt. Tryck på prenumerationsknappen på Youtube och även på klocksymbolen så får du en notis varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Tack snälla för att du har lyssnat. Jag vet att du har suttit eller gått eller rest någonstans länge och haft mitt och Fatemets samtal i lurarna. Men det är precis det som är meningen med den här podden. Vi tror på de långa samtalen. Vi tror på de oklippta och oredigerade samtalen. Vi tror på samtalen som kan pendla både mellan dialog, debatt och diskussion. Vi tror inte att samtalet är svaret. Vi sitter inte på en enkel lösning. Vi tror inte att vi har rätt. Däremot så tror vi att det öppna samtalet är vägen till fler lösningar. Fler lösningar, fler samtal och också möjligheter för fler människor att komma till tals. Vi kan skava ibland. Vi kan uppstå konflikter i de här samtalen. Det är också precis det som är meningen. För om vi inte kan prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans. Och samhället är ett samarbete som vi människor gör ihop. Och vi tror att det börjar med att vi kan prata ihop. Jag heter Namid Modiri. Samtalet fortsätter.
3: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en
0: chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost
3: är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.